0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья рок Турник. Вот
1: так, так. При примерно как-то, да. Mm. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Добрый. Владик. Здравствуйте, Доброе утро. Тим. Да, все собрались почти mm. что. Вот, сегодня э, ну, мы начали программу с э, музыки из фильмов э, Марка Анатольевича Захарова, потому что сегодня mm. в Москве прощание с ним. Mm. Вот, и я даже не знаю, как Тиму Керби объяснить, кто это такой. Ай, извините, я... Потому что, э, mm. да, потому что, наверное, это самое настоящее явление mm. в нашем, э, в советском э, и кинематографе mm -hmm. Ну, конечно, он театральный режиссер. Ну, но, значит, в театре-то мало кто бывал. Давайте скажем так, театралов-то вокруг не густо. Ну вы на всех
2: крест не ставьте.
1: Нет, на всех не поставим, люди свободные, но... Ну,
2: по кино, конечно, в основном, Но его знаем по кино.
1: Нет, но я просто пытаюсь подобрать для «Американина» определение того, что такое, что такое, да, вот, Линкомы и так далее, и вот эти все фильмы. Наверное, в какой-то степени я бы назвал, я вот взял бы на себя смелость, Mm -hmm. Назвать Вуди Алина подражателем Марку Захарову?
3: А мне мне есть... Вудиалина никто, поэтому я согласен.
1: нет, нет я не оскорбляю Вудиалина, но я имею в виду, что а я чтобы ты нет, чтобы ты понял, что это э, как бы искусство в нюансах, mm -hmm. а ну, не по, в сюжете. По
2: настроению, наверное, да. Mm -hmm. По подходу. Ирония, mm -hmm. ирония mm -hmm.
1: диалоги, mm -hmm. вот. И главная мысль, а не mm -hmm. экшен. Как у вас видно, а, в кино говорить, да, да. экшен вот. и, и более того, Захаров же Собрал огромную труппу Актеров uh -huh. в своем театре да, Которые, ну благодаря тому Что он опять же, я же понимаю, что У театральных деятелей ну, есть Некая ревность кинематографу И по рассказам многих актеров Ну настоящих актеров, а не просто Которые вот, так сказать Сами по себе Болтаются, что это большая проблема Получить отпуск, грубо говоря Из театра, когда начинается сезон uh -huh. и сниматься в каком-то фильме. И благодаря тому, что Захаров, видимо, все-таки ну, гуманно относился к и потребностям в том числе страны, и понимая, что кино все-таки это гораздо более массовое искусство, чем отдельный театр в отдельном городе, да, который, uh -huh. конечно, ездит на гастроли. Uh -huh. Но, тем не менее, кино, которое вот несколько фильмов, их немного, это же не, не десятки там, господи, и не сериалы, вот, но они все любимы. И они все тонкие очень работы, да, и проникновенные, и те, еще раз повторюсь, те актеры, которые вот, ну, не так громко, наверное, будет сказать, выросли там где-то в линкоме, да, но, тем не менее, трудились, а сами актеры говорят, что они служат, ну, вот, тем не менее, это слава, умчесть, слава нашего кинематографа, и я когда вот это все случилось на выходных э, написал пост и слава богу что у нас остались э, и останутся э, те фильмы mm -hmm. которые, вот, э, в которых участвуют эти гениальные актеры э, действительно которыми любуешься и они снимались у разных режиссеров и у самого захарова и у других э, да но везде чувствуется класс mm -hmm. класс вот, э, нет лажи Потому что самая большая проблема в сегодняшнем нашем кинематографе... Наши многие режиссеры, они к собственной лаже.
2: Но это неправда. А -а -а. как, ну, Я имею в виду неправда в сценарии, в игре. Не, я, я,
1: я, я, я объясню, почему неправда в сценарии. Потому что э -э, это все началось... Ну, давайте такой длинный разговор. Mm -hmm. Это все началось, конечно же, там сто с лишним лет тому назад, mm -hmm. когда у театра, в принципе, появилось право быть таким принятым обществом искусством. Оно из шутовского и богомерзкого Действо, mm -hmm. даже актеров же хранили в свое время там в средние века, не, так сказать, как говорится, за кольцами. Вот, потому что перевоплощение считалось бесовским. Mm -hmm. Ну, когда ты, например, ну, когда актер по щелчку может, вот он смеется вдруг, раз ему режиссер сказал, экшен, и он заплакал. В этом видели бесовщину. Mm -hmm. Вот. И, и, конечно, психика, она такая вот очень тонкое дело. Вот. А потом театр, значит, соответственно, вошел сперва, мягко, так сказать, вкрался в, в общество mm -hmm. на правах. А за сто лет э, все пришло к тому, что... Э, посмотрите просто, вот, ребят, даже на наши исторические сводки. А, то, о чем мы говорим, до да, каждое утро после 8.30 по Москве... Э, Какие события произошли в этот день, да, там, 17 век, время географических открытий, там, 18-й, 19 войны, да, создание государств, 20-й, ну, просто кишит, начало 20 века, да, революции, композиторы и так далее. А конец 20 века, если ты смотришь, кто родился, так одни музыканты и актеры, ну, из известных, Никого больше нет, я имею в виду, по специальностям, по профессиям. Да? И в конце концов все это пришло к тому, что многие актеры, вот не те, о которых я вначале сказал, не линкомовские, а многие, они считают, что вот как бы являются по определению. То есть, уже просто окончив какой-то вуз да. элиты общества, которое может условно говоря диктовать какие-то нравственные ориентиры этому обществу, угу. но ну, быть такими авторитетами, ну, с которым склоняются журналисты и политики угу. их ласкают, да, всяко-всякое и так далее и тому подобное. Ну вот, я вот этого не вижу: как раз ни у Броневого, ни у Янковского, ни у Абдулова. Да, это были люди, которые просто вот несли свое, свой свет. Но при этом они прилично себя вели. Прилично себя вели. И, и, и я думаю, что они имели право считать себя авторитетами, но они это не заявляли никак. Потому что сегодня, когда я смотрю в социальных сетях странички актеров, ну, это максимум самолюбования... Да, это mm. какая-то позиция, что мы типа и вот да, это реально самоощущение элитарности какой-то. И она меня, вот эта элитарность, она это не ревность, потому что я никакого отношения не имею к актерству. Просто вы хотите mm.
2: понять, с какого, да, с какого он,
1: они стали. Ну, дело дело в том, что э, дело в том, что нет тех блестящих блистательных работ, э, которые бы позволили львиной доли вот этого сообщества, уважаемого, э, киношного, театрального, сегодня э, молодого. Ими э, сказать, что они стали пупом земли. И я считаю, что наше актерство и, значит, соответственно, и режиссуры, и продю продюсирование, они должны все-таки, в первую очередь, учиться у таких мастеров, как Захаров и как труп Полинкома. Вот, в первую очередь, скромности, во-вторых, таланту. И, и не, не делать лажи, чтобы за фильмы не было стыдно, понимаете, да? Потому что, потому что я же понимаю, в чем я к чему клоню про элитарность. Мое глубокое убеждение, что люди расслабились. Они, вы знаете, стали Летать бизнес-классом Отдыхать отдельно от публики И вообще как можно меньше общаться с народом А ну, это да. очень в большой степени Касается, например, и сценаристов И тех, кто, так сказать, изучает жизнь Потому что если мы возьмем львиную долю Опять же, извините, за, за повторение Комедий современной Она комедия, я имею в виду uh -huh. То они не просто оторваны от жизни А вот у меня вот я смотрю на, на экран и думаю Что ж ты, ну, а сволочь, говоришь мне Нет, это
2: из серии сняли
1: они остыдно а нам. Да-да-да, <свят> понимаешь? И, и, и дело в том, что очень сильна, опять же, вот если говорить серьезно, так называемая актерская внутренняя солидарность. И вот а, тусовка, да. То есть власть тусовки она намного сильнее, чем мало то, что здравый смысл, но и потребности общества, к сожалению. И они не знают, как живет обычный человек. Это вообще трудный вопрос. Для каждого периода жизни людей очень сложный вопрос, кто герой нашего времени. Но когда я смотрю эти комедийные, в кавычках, фильмы, я же понимаю, но ну, это, это ж не про людей. Это не про людей, понимаете? Это, это какие-то фантазии. Это какие-то фантазии э, а, людей.
2: Фантастических каких-то людей. Фантастических,
1: отвратительных людей. Да, фантазии о том, что как они представляют... как Жизнь. А чтобы почувствовать эту жизнь, надо же жить внутри. Внутри И невозможно, летая бизнес-классом, общаясь с такими же элитными людьми, э, в отдельных автобусах, при, при, подъезжая к трапу, э, понимать, а что сегодня волнует человека. Вот что сегодня волнует человека. А, а если ты не можешь объяснить, что волнует человека сейчас, тогда говори о том, что человека волнует всегда, вечно. Любовь, mm -hmm. предательство. Корысть, да, честь, э, трусость. Uh -huh. Вот о таких вещах надо говорить. Вот. Не надо пытаться снимать актуальное кино, если ты не живешь жизнью актуального человека, а всячески no. стараешься no. уединиться no. Можно сказать, в своем мире.
3: Не живут этой жизнью, о бывают э, Актеры,
1: фильмах. понимаешь, про проблема в том еще, что актер это исполнитель. Ah. Понимаете, когда. Я понимаю, когда девочка в 16 лет влюблена, например, в актера, он, например, красивый. Он Потому что у меня некоторое время назад стало складываться ощущение, что в театральные вузы начали брать красивых. Потому что, если мы смотрим советское кино, да, там много разных лиц.
3: Ну, Сергей, ты хочешь смотреть романтический фильм со мной?
1: Не, не, нет я имею в виду разные лица, потому что и народ разный. Он не весь такой вот как бы с подиума дома мод Зайцева, вот. Хотя это я Славу очень уважаю. Но это отдельное искусство. Понимаете? начали брать красивых. Я понимаю, когда в 16 лет девочка влюбляется в актера, но надо же понимать. Это же люди, которые интерпретируют, вернее, транслируют э мысли, которые придумали э про Продюсер, сценарист и режиссер. Ну, в, там в одном проценте случаев бывает так, что актер является соучастником а, сценария. Mm -hmm. Вот. И люди, которые изображают, вот, они, я считаю, что должны себя очень вести скромно. Очень скромно, потому, потому, что, потому что они всего лишь, э, так сказать, ну, как скажем... Хотели... Нет, 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 я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать. Я хотел сказать, что понимаете, да все равно, что волк из «Ну, погоди!» вдруг оживет и будет нам и будет читать, тучи, да, читать лекции, как нотации, нам жить. А ведь, его, а ведь его нарисовали, его придумали, его озвучили. И он, э, да, он по фактуре подошел, да, он талантливый, да, он может вовремя заплакать. Но давайте, товарищи, говорить честно, э, только в зрелом возрасте, в том возрасте, в котором мы застали, например, ленкомовских актеров, mm -hmm. то есть это люди уже 50+, плюс. тогда они имеют право о чем-то нам
2: говорить. Слушайте, прежде, но mm -hmm. ну, я веду от себя. И прежде всего, вот эти люди, которые в ленкоме, Марк Захаров, они учили нас прежде всего своими фильмами. Конечно. Своим творчеством. Да, а не... здесь наоборот. Творчество барахло, <свят> а да. они Алексей, в лекции до да,
1: учат, как надо жить. Же так вот, короче говоря, не учите нас жить.
0: Лавин и его друзья.
1: Ой, да. Ну ладно, товарищи, что я вам хотел еще раз э, сказать. Э, еще сказать, что получаю от вас э, большое количество писем, э, за что очень благодарен. Э, вот. Э, получил на 20 листах. Ничего себе. Я сейчас попытаюсь. О, ну, mm. не получилось? No, не, много, то, но их то, много то, то Давайте так, минимум. Не, не все 20 звякнули <схот> Вот, хрустнули Но получил письмо из Луганска mm. Из Луганска, да-да-да
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Я из этого письма Прочту только оглавление Uh -huh. А письмо мы потом почитаем а, Оглавление а, Значит, а, первая глава В Европу по трупам uh -huh. О единстве Украина, о национализме О дружбе и так далее Это серьезное произведение Я должен с ним ознакомиться лично uh -huh. А пока что я а, Придам а, гласности Письмо, которое тоже вот Пришло ко мне В отпуске uh -huh. вот. а, Оно житейское оно житейское, от ä, прекрасной женщины, э, да. Здравствуйте, Сергей, начинается она. Слушаю вас с 2007 -го года. Видите, как четко у женщин вот всегда вот как-то вот... Даты, откладывается, да, Откладывается, да, вот это откладывается. Я, я завидую девчонкам. Им так просто учиться на истфаке, где надо, чтобы даты от зубов отщелкивали. Отлетали, извините меня. Да, очень интересные ваши высказания жизни. Можно... «Можно ли простить измену?» mm. Вот она прислала мне такой вопрос, а я, соответственно, поскольку чувствую, э, когда человеку есть что сказать, но он ну из да. вежливости э, Не пишет 10 строк сразу А просто да. вот как бы намекает Я написал э, девушке, ну, женщине да, Что, м, конечно, я бы хотел узнать э, Суть вещей да,
3: Ну да, какие, да, нюансы Потому что какую
1: измену? Измену конечно. родине вещи, Родине, конечно. например За это да, Давайте, можно сесть. Другой вопрос, какой родине? Какой родине? Чьей родине? Это, это отдельный разговор Измена мужа Измена мужа Узнала я в 2018 году об этом, а случилась она в 2001 -м. Я специально залез э, в законодательные акты Российской Федерации uh -huh. И посмотрел, что, например, за тяжкие преступления Тяжкие, uh -huh. но ну, особо да. тяжкие, да, с убийством связанные uh -huh. да, uh -huh. а Срок давности ответственности 15 лет с 18 по 2001, если обратно отмотать, получается 17. Срок давности истек. Но это, с точки зрения Но закона. откуда
2: отсчитывать.
1: Отсчитать очень сложно. Это как, знаешь, вот как отсчитываешь свои кровные, например, за картофель. Нашла случайно в его телефоне переписку. Никогда ничего не подозревала, доверяла полностью. Он был волен во всех делах, поездках, встречах. «Если сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Нож в спину. Предательство. Та особа якобы родила от моего мужа ребенка, и умело мужем манипулировала. У нас был скандал, я его выгнала и сказала, что развожусь, он умолял о прощении». Все вокруг мне советовали простить, раз он за столько лет от меня никуда не ушел. Я его простила. Ведь 28 лет брака за спиной. 28 лет. В принципе, образцовая семья. Он сказал, что это был случайный секс в командировке по пьянке. Случайный секс. Вот теперь скажи...
3: Не ожидал. Просто оп... Нет, оп, это другое. Я вам потом. Ну, это оп, это начало. Нет, только не
1: показывайте. На себе вообще не да. Не надо. Оп. Вот теперь. Да, скажите мне, на что рассчитывать? На что рассчитывают данные женщины, которые рожают от пляжного тррр, От пляжного.
2: От пляжной грязи, давайте так.
3: Ну, вы с уважением относитесь <связь> Это
2: же они, образно
3: Они, может быть, используют некую Нет,
2: ну, технику не науч, Можете произнеси слово Я, же... так <связь> я,
1: <связь> так, <связь> я,
3: я
2: два
1: раза вам произнес уже, <связь> А вы <связь> не
4: угомонитесь
1: <связь> Трактора так не работают Они чихпых и все, и все эти годы Эти женщины лезут в семью А он, чтобы я не узнала С ней переписывался И отправлял деньги на ребенка семнадцать лет, ага. семнадцать лет. Сказал, что любит меня, что совершил ошибку, что она его шантажировала. А у меня вопрос: а почему не послал ее сразу и далеко? Можно ли ему теперь доверять? Очень тяжело и неприятно, если изменяют и живут дальше с женой. Но из простей переписываются. Как это назвать? Меня он окружил сейчас такой любовью и вниманием, какой не было никогда за все годы нашей жизни. Чтоб только я его не выгнала. Буду признательна, если вы, Сергей, дадите мне совет или наставление, как жить дальше. Но наша переписка закончилась на том, что я порекомендовал, конечно, во-первых, поставить точки над и в плане ребенка. Uh -huh. Но ну, я имею в виду сдать... НКТ сейчас это. За, ну, эти, за, эти, это годы, узнать, за эти годы многое в технологиях медицинских изменилось, на что правда женщина мне писала, а что дальше будет? Что дальше будет? Но мне кажется, когда м, количество проблем превращаются в э, катастрофу, mm -hmm. э, все равно вот специалисты рекомендуют решать последовательно. Как mm -hmm. вы говорите, американцы,
3: step by step. step, by step baby.
1: Да, и мне кажется, первое, это понять, э, что за дамочка там на том конце э, провода, если уж надо, разбираться. Потому что конечно эх, сло... вот я смотрю, с... ну, сложно, слушай. Конечно. Сложно нашим женщинам живется да. Вокруг ведь одни кобели проклятые.
2: Владик Предлагают назвать это От пляжного Трампа
3: Трамп Пляжный Пляжные. Пляжный Трамп
0: Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2L
2: День дяди Бастилии
1: Ну что ж, э, друзья мои, сегодня у нас 1 октября, э, да, сегодня очень много памятных дат и таких э, торжественных, и не очень. Во-первых, давайте поздравим наших военнослужащих день сухопутных войск России. Отмечает сегодня, да, ребят, с праздником. Международный день пожилых людей, вас, Владик, хотя вам еще только 37. Да и восторг, вам что, 37, я понял. я запомнил. Сегодня Международный день музыки.
4: А, вот, это
1: музыки но хотелось бы чтобы музыку пришла мелодия да наконец-таки обратно вы ну, про
2: современную музыку
1: да да современная музыка конечно меня вызывает а, аллергию а всемирный день вегетарианства да. вот чтобы питаться этим самым чем а раком а нет не раком а, раком а... питаться э... во-первых
2: неудобно ну да ну типа орехами там чем-то
1: нет нет не раком конечно этими жучками он в Финляндии. а эти жучки они живые нет в доп. Их меньше, жалко. их меньше жалко. В Финляндии вот начинают, по-моему, а, в школах, что ли, кормление. нет волос. То можно. Походите.
3: Смотрите, мы же... Перемести
4: дыхание. Хорошо. У каждого народа
3: своя логика.
1: У них нет волос. Да, да. Но сегодня день азербайджанских прокуроров. Да, да, да. День учителей в Узбекистане День объединения Камеруна День Камерун День независимости Нигерии День образования Китайской Народной Республики Наших дорогих товарищей Поздравляем с юбилеем 70 лет Говорят, что возможно под эту всю Шаранду завели В Гонконге Чтобы омрачить празднование 70-летия Сегодня день сакэ в Японии. Нихон mm. шунохи. Это день японского вина. Нужно кричать. Кампай. В Вене отмечается день кофе. Mm. Я не знаю, выпили именно венский кофе? В чем mm. его специфика? Mm. Да. Нет,
3: но оно там не растет.
1: Оно нет. Не растет. А если он... Если мы все-таки будем говорить по-русски, они а как нам разрешили а, а, а. тот кое-как... Институт Пушкина что Да, оно. институт Пушкина. Давайте предъявим институт Пушкина, что не может быть у слова плавающий род. Род не может плавать. Это какое-то слово транс, понимаете, получается. Заходишь в ночной клуб, вроде женщина, а так ковырнешь Если пальцем... Если а бы мужского
3: да, да. рода, там а там быть и мужчина, и кратки,
1: да. Давайте от, от слов трансов избавимся. И, наконец, Арина Шиповница сегодня. Дело в том, что на Руси так сказать, всегда сушили шиповник. полезные ягоды, которые собраны именно после вот сегодняшнего дня. Они уже зрелые. Наблюдались за журавлями. Вот. То есть морили наверх. Угу. Ну и судили по этому дню о погоде на 1 апреля. Также наблюдали, есть ли бурьяны высоки. да, так. Что такое бурьян-то?
2: Бурьян-трава.
1: Вот. Зимой будет много снега. Очень хорошо. Ну что же. В 1207 году сегодня родился у нас Генрих III. Это король Англии усилилось папское влияние на политическую жизнь ну то есть э, римская католическая церковь тогда еще англичане не были англиканцами mm -hmm. да ну это вот эту ну, вот, да. ересь свою вот эту придумали католики были да а католики значит соответственно ими э, руководили и местные э, бароны английские mm -hmm. они соответственно и хотели избавиться от э, ну, надзора сверху mm -hmm. под эгидой католической церкви в общем были проблемы, вот, ну, и говорят, что был известен своей скупостью, и когда родился его старший сын, Генрих потребовал от баронов и от других богатых граждан подарков, вот, а многие говорили, вот, Бог дал нам этого ребенка, а Генрих хочет нам его продать, mm -hmm. вот, а в 1507 году Джакома де Виньоло родился, итальянский архитектор «Позднее возрождение», то есть mm. ä, уже последний mm. вагон последний mm. вагон уже, да, он ä, формировал, вернее, открыл путь к формированию стиля барокко. Mm. Uh, барокко. Но там овалы очень много овалов. Есть, ну, да, овалов много, нет, да. Слишком. Сегодня, в 1550-м, Иван Грозный издал приговор. Это таким словом назывался указ. Об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей. Короче говоря, Иван Грозный сегодня создал регулярную армию понимаете, mm -hmm. да, не просто какую-то там гвардию А придворную. все говорят, что это
3: был Петр Первый создал. Петр
1: Первый армию нового образца, а, -а, -а. а Иван Грозный современного на тот момент, понимаете, -то первый да.
2: Стрельц... От стрельцов избавился, поэтому... Да, да. Mm -hmm. А в 1661 в Англии
1: состоялись первые гонки на яхтах, ну, понятно, победил король, а кто еще мог победить, кроме него? Логично. А в 1754 родился мужчина, о котором столько сказано, честно говоря, плохого э, в историческом плане, что по бы уже как-то и снять о нем нормальный честный фильм. Честный я называю хороший. вот и Сын на Екатерины Второй, Павел Первый. Тот самый бедный-бедный Павел, которого выставляют и сумасшедшим, и что он там сотни законов строчил, каждый день там чуть ли не по 10 штук. вот А на самом деле мужчина-то элегантный. И напомню вам историю его смерти. Его задушили в инженерном замке красивейшего цвета, ну как бы Красно-кораллового, что ли, как бы, сказать, цвета замок, окруженный рвом. Ну,
4: красивый, да, В дворец. центре
1: Петербурга, да. Но вообще в центре Петербурга все в центре, потому что разросся город невероятно. И удавили ты его при непосредственном участии английского посланника? Офицера. Да, а почему? а почему? А потому что у Павла Первого были планы, э, ну, какое-то влияние оказать на Индию. И даже при нем был послан отряд казаков который отправился О, в Индию устанавливать отношения с этой страной. Но Индия находилась в поле зрения англичан. И поэтому, как только... Извините,
3: уже занята. Да,
1: и как только... Но это занято не, не, не таким голосом надо говорить, потому что заняли другие, не эти. Индусы там были, понятно.
3: Занято вот таким надо
4: кричать. Вот
1: так вот, да. Ну и, соответственно, э -э как только Павел I был убит, э отряд казаков отозвали. Вот, и все попытки наладить связи с Индией, они закончились. Вот, а что касается его всяких идиотских законов, ну, которых mm -hmm. и у вас в Америке много. Хватает, oh, понимаете, да. да, типа там не стрелять в субботу там в лебеде в небе. Ну, где-нибудь, да. ну, как они, так сказать, Вот, например, запретил танцевать вальс, mm -hmm. вот, очень хорошо, чтобы mm -hmm. никто не имел бакенбард потому что... Они его пугали. Их носят вольнодумцы. Да-да-да. А -а -а. да. Вот. Так вот, короче говоря, прошу сказать всем, кто ордена имеет, чтобы на шубах носили звезды на шубе. А -а -а. На шубе, да. Вот. Ну и вообще Павел I считается основателем, кстати, служебного собаководства в нашей стране кинологии. Вот. Он приказал закупить в Испании специальных собак испанской породы для охраны домашнего скота. Ну а что касается придворных жизни, то установлен при нем общий гербовник, ну, то есть систематизация гербов, угу. то, что у каждого дворянина был собственный герб, до сих пор угу. можно в Москве и в Питере и в других городах встретить на воротах богатых домов, которые сейчас перешли, да. Семейный герб, ну, скорее...
2: родовой герб.
1: Да, родовой герб, который можно было да передавать по наследству, по наследству. Ну и, соответственно, первой женщиной Павла. Это так. мама. Я смотрю, вы оживились, да, 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 да оживились, да. Можно считать. Хорошо, что женщина. Фрей.
2: Ну, это уже неплохо.
1: Нет, ну в то время такие вопрос не стоял. Во Франции стоял. Все, закончим. В 1791-м Сергей Тимофеевич Аксаков родился. Это писатель, автор биографической диологии значит, соответственно, семейная хроника сначала, а потом сказка маленький цветочек, который, конечно, вы уже все знаете, там чудище, да? Вот вы скажите, пожалуйста, вы детям читали «Аленький цветочек-то? Тим. — Наверное, Наверное, нет. — Наверное, нет, но не Хорошо. Уверен. Владик, а вы знаете Влад, это произведение? Это — Вы знаете это произведение? — Ну, конечно. — А как, по-вашему, выглядит чудище? Вот то самое, которое превратилось Слушай, опять в прекрасного мужчину?
2: Ну, — Но я видел в кино, в мультфильме.
1: А, — А как вот. Он... а
2: как? Ну, страшное чудище. А, — Ну, как Йети... Хуже. Ну, там, да, какой-то такой, типа, а такой страшный да, Вот это всегда
1: меня волновало, как на самом деле выглядело. Дальше, что у нас интересного? А в 1847-м Вернер фон Сименс, его братья и примкнувший к ним Иоган Гальски основали фирму, которую я сейчас прочту по-немецки. Телеграфен Бауанштальт Сименс Ундхальске Короче, да. Короче говоря, фирма Сименс да. Ну, им приписывают Такие вещи, как стрелочный Телеграф, это сейчас трудно угу. понять Что это такое, да? что они придумали Динамо-машину, трамвай Троллейбус, но мы с вами прекрасно знаем Что троллейбус появился сначала у нас Но извозчики Своим лобби задавили это Изобретение, идею, потому да. что трамвай отнимал у наших извозчиков деньги. И надо понимать, что в, при капитализме нет никакой свободной конкуренции и, так сказать, гегемонии нового над старым. Есть э, гегемония прибыли. Uh -huh. Если прибыль дают конь, то нам трамвай не нужен. Вот так мы... Да. Дальше. В 1853-м в Австрии евреям запрещено быть земельными собственниками. То есть вот мы все там чехвостим Италию, так сказать, Германию, как про родителей фашизма, да, но нет, в Австрии тоже вот люди, видите, еще в середине 19 века в 1869 в первые почтовые открытки были выпущены в Вене. То есть читай, кто хочет, понимаете, вот это вот интересный слова. Мне кажется, слушайте, но все равно, вот я скажу так, открытка почтовая получается сколько? 150 лет назад. Это ж предтеча соцсетей.
2: Ну, по сути, да. То есть ты пишешь
1: и каждая собака. Ну, собака, угу. которая умеет читать, она читает. Это вот да? такое да. публичное
2: поздравление. Да, типа.
1: достаточно извращенная форма поздравления. В 1870 году Александр Дмитриевич Цурюпа родился. Слышали такую фамилию, типа? Конечно. Цурюпа. Нет, но это весело. Да, очень весело. Это большевичок. Естественно, нарком продовольствия с января 18-го года. Он был членом организации искры Борды". Брды». Как-как? «Брды». Он же. был одним а. из организаторов, кстати, в 2018 году так называемых продотрядов. Но это когда вооруженные mm. люди приходили и отбирали э,
2: всю еду. в деревню, mm. да,
1: и говорили: мы у вас забираем хлеб. На самом деле, конечно, продразверстка, которая входит вот в эту, во всю программу, появилась еще в 2016 году. Еще при царе, потому что крестьяне, видя большие темпы инфляции, не хотели продавать по закупочным ценам государству хлеб хлеб, да, mm -hmm. и тогда уже про появилась продразверстка, то есть не надо все на большевиков сваливать, но продотряды это вот когда был террор самый настоящий, да, и людей убивали за то, что не хотели утаивали свой собственный хлеб, ну, свое имущество, да, это вот при этом начались товарищи. В 1871 лидер американских мормонов Бригам Янг mm -hmm. арестован по обвинению в сожительстве с 16 женами. Oh, но да. интересно, что вообще, равно выжил. Но вообще он был женат на 55-ти, минуточку, молодец, да, мужик. от которых от которых имел 57 детей, что говорит о том, что две были любимые.
3: <сёк> Плодовитый. Да, да, да. -да. Вот, кстати... А до сих пор есть э, университет имени Бригама Янга. Да, да, да. -да. да, -да, -да. да есть? Конечно, конечно.
1: Так вот, он построил целую усадьбу, она называется Lion House. и у каждой женщины были отдельные апартаменты. Это он вот, а он вот шел вот вдоль улицы целой. Кстати, и ну думает, как, как а сейчас, сейчас вот сюда зайду. <сёк> И такой почтальон стучит дважды, да? Ну и Уильям Боинг сегодня родился в 1881. Это американский промышленник. Он крупнейшую авиастроительную компанию оставил и занялся лошадьми. День
2: взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет
0: со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: разный. Так, товарищи, ну что же, у нас сегодня, еще раз напомню, октябрь начался, да, и э, вот какие еще интересные люди родились. Э, один из первых героев партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, э, Михаил Алексеевич Гурьянов 1903-м, герой Советского Союза. Э, вот, они окружили в ноябре 41-го э, здание бывшего райисполкома, где сидели гитлеровцы, uh -huh. и всех перебили. Вот так. Да. Видите? Mm -hmm. Вот так. По своему раисполкому били прямой наводкой. В 1903 году Павел Григорьевич Тагер родился. Это наш изобретатель в области звукового кино, профессор, была такая даже система Тагифон, Ну, то есть uh -huh. от его фамилии uh -huh. это модуляция светового потока. Uh -huh. Ну, то есть, через uh -huh. свет передавали звук. Oh. Ну, там была световая. То есть, oh. потом уже у лент появилась звуковая дорожка отдельная, uh -huh. да. Вот. Ну и соответственно, первый советский звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь» был, с, был снят по его технологии. А в 1904 году сегодня началось движение поездов рабочая по кругу Байкальской железной дороги. Ну, это, так сказать, трансип да. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, 260 километров вокруг Байкала. Периодически там идут ремонтные работы, потому что очень сложная геологическая обстановка. Вот. Но, говорят, ходит поезд вокруг Байкала. Очень uh -huh. романтический. И ты едешь, а у тебя все время Байкал. Понятие? С одной стороны. Ну, а ну, с другой ну. стороны нет. Другой стороны красиво. А Владимир Горовец, а, американский пианист, понятное дело, что из Бердичева, наш человек, да, Владик? Mm -hmm. Давайте немножко, mm
2: -hmm. Владимир, это... Искусство. Mm -hmm. ну,
1: хорошо. Да-да-да. В 1908 году сегодня Генри Форд представил публике новую модель своей машины, Форд Лизи. Но она еще называлась Форд Т. Да. Самый успешный, да, он 850 долларов всего лишь, и за, получается, 19 лет было выпущено 15 миллионов этих тачек Воу. 15 миллионов. Бонни Паркер, партнерша Клайда Берро в 2010 году mm -hmm. родилась. Она тоже была с автоматом, стреляла и в полицейских, и банки они вместе. А потом, грабили. Бандиты. А Бандиты потом... романтики Да, да, да. Дмитрий Ильич Козлов, это в 2019 году, сегодня столетие, отмечаем, генеральный конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро «Прогресс». Вот Выпускник военмеха ленинградского, работал с Королевым, разрабатывал под его руководством ракету как раз «Р-7», на котором доставляют американцам гостинцы и mm -hmm. Юрий Алексеевича, соответственно, mm -hmm. орбиту. В 22-м году в Москве в здании ГИТИСа прошел организованный по инициативе Валентина Парнаха первый джазовый концерт российских музыкантов. И говорят, что это вообще день рождения российского джаза. Да вы что, ничего. О, да, 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 да. Вот. Ну и, соответственно, что у нас еще интересного в этот день. В третьем году Владимиру Ленину присуждена Нобелевская премия мира за организацию революции в Российской империи. Очень за хорошо. новый мир, да, который mm. он построил. Mm -hmm. Джимми Картер родился в четвертом 39 году, 39-й президент американский. Что с
3: Картером-то у нас? Все говорят и повторяют постоянно, что он был слишком добр. Есть, mm -hmm. чтобы О, стать президентом. таким нельзя да, да, да. Наивный. В 24 году
1: в Москве Открылся театр сатиры mm -hmm. Тоже замечательный театр Интересно, что вот Несколько эпохальных было постановок И я надеюсь, этот список не закончен Но вот в нем я выделил бы Вышедший в 66 году Спектакль под названием «Василий Теркин на том свете» Герой войны оказался на том свете живым. Значит, он обнаружил, что загробный мир делится на две половины: на социалистическую и буржуазную. Но в социалистической нет ни работы, ни пашни, ни станков, ни фабрик. И Теркину удалось при помощи мертвого пронтовика из загробного мира сбежать. Но вот эта мысль, что там Такая есть советская
2: фэнтези. Нет,
1: что там есть социалистическая и капиталистическая части в раю. Угу. А, вот это нет, в загробном мире там рай mm -hmm. не говорится. Рай, видимо, это как раз социалистический, а капиталистический... Yeah, это его... Yeah, а, да, его да, mm -hmm. да. right. Олег Николаевич Ефремов, замечательный актер и режиссер, и первый режиссер театра «Современник», и руководитель МХАТа в последние годы своей жизни. Сегодня в тридцатом м в московском Кремле большевики взорвали чудо в монастырь, который был основан в 1365-м. На его месте возвели казармы. Но вот недавно эти здания снесены uh -huh. на воде, это да и очертания чудового монастыря они как бы на брусчатке вот выложены в память но там парадоксальная история люди говорят что давайте восстановим то что вроде как и чертежи есть
4: но юнеско
1: это организация по наследию она говорит ну раз несли значит восстановить нельзя а все оставьте таким Ага, ну не понимаю Дальше, в 31-м в СССР начались регулярные телепередачи Сегодня же, в этот же день Введен в эксплуатацию реконструированный Автомобильный завод АМО в Москве Его создали в 16 году Во время войны, потому что у нас не было грузовиков Потом разруха Ну и наконец автозавод, который выпускал Москвич, потом, нет-нет, извините ЗИЛ, да, завод имени Лихачева В тот же день на Харьковском Тракторном заводе имени Дженикидз Выпущен первый трактор, вот как раз Тррр, вот к вам, да? Ага, вот Что интересно, в восьмом году Германия оккупировала Судеты. Ну, ту самую область, ага. где жили судетские э -э немцы. Да, в тридцать м было опубликовано открытое письмо русского революционера и дипломата Раскольникова, который э -э деятельно разрушал империю, затем был большевиком, ага. э -э в правительство входил, был дипломат, а потом сбежал на запад и оттуда начал оплевывать Сталина. Вот, Но, что самое интересное, в Ницце его каким-то образом у контрапупили, этого mm. человека. Он не дожил даже до публикации этого своего письма. До сих пор непонятно, что за история. В сорок восьмом году сегодня Маришка веришь родилась вокалистка «Шокинг Блу». А в пятьдесят шестом году родилась Айя Кекуле, латышская эстрадная певица. Но неплохо. Неплохо, неплохо. Соглас -соглас. Сегодня в 60-м году с конвейера сошел первый горбатый запорожец да. <связанная> Внешне похож он, естественно, на Фиат, Но говорят, что двигатель был полностью наш. Сегодня, в 1967 году, Центральное телевидение начало трансляцию программ в цветном изображении. А -а -а. Чулпан его поздравляем с днем рождения сегодня, да. Вот. Ну и в 1989 году Владик, вот такой событие так, не могу давайте. уйти <связанная> мимо него пройти. Дания стала первым государством 30 лет назад, которое разрешило регистрацию однополых браков. Это отвратительно, Сергей. А что значит отвратительно? Э, зачем вы это отвратительно? А читаете? вот я вам другой скажу, вы Хорошо, еще давайте. раз сказали, еще давайте. раз сказали. В 1992 году у нас началась выдача приватизационных чеков ваучеров. Ну-ка, давайте, это отвратительно. Ну-ка. Это прекрасно.
2: Это называется. Где наватизация? Где наврали? Ну, хотя давайте сегодня я выберу того, где наврали. Вот прекрасное сообщение. Секунд. Нет, говори.
3: Про Ленина и премию вранил. А
2: побеждает сообщение Нобелевка Картавому бред.
0: Зона 55.
1: Земля нашей любви. Омск. Mm -hmm. Житель Омской области да. украл вороного коня и проскакал несколько десятков километров без отдыха. Как это романтично. У него была мечта, <с <с да. Омские Ой. балконы... Горят из-за курильщиков. Опубликована статистика. Загорелось за этот год 35 балконов. -яй -яй. Да, вот сейчас же подготовлен документ о курении mm -hmm. на балконах. Да, ведь они скидывают свой пепь. Ладно, его задувают в соседние Бычки, окна. Но добраться. они же выкидывают ну, от эти Сволочи. Конечно. Прекратите гадить своими папиросинами вонючими. Дальше. Ну что же у нас? Амич пригласил к себе двух девушек, стащил деньги из одной сумочки и на. Пугал подруг, женой. Жена, видимо, такая страшная. Амичь выспался на остановке, но остался без денег. Это плата за оレンду остановки, да-да-да. Дальше из-за всех сибириков Амичь активнее всего покидают свой родной город активнее всего, но ну, активисты. Дальше в Омске открыли спортивную школу прыжков на скакалке. Ну, же, может быть поможет удержать, да. Дальше что у нас интересного в Омском районе? Вместо старта отопительного сезона разобрали котельную. Как это мило, да. Вот, ну и наконец Омский таксист подвез гостя из Германии до гостиницы за 4400 рублей. Вообще должно было быть по 206. 206.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, давайте-ка мы посмотрим, ребята, на события в России, в мире хорошие. Массовая свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов ну, Хорошо. 10
3: тысяч гостей. Вот huh. это
4: красиво. И
1: одновременно
3: там было 24 отдельных бракосочетаний, или как это сказать Это вам с 16 этносами. Этносами? Этносами. Этносами.
1: Это что за люди такие, этносы? Ладно. Дальше что у нас? Россия попала в топ-10 стран по качеству математического образования. Математическое. Ну, Владик, Ты не в то время учился говорит, Да. Дальше. Эксперты рассказали, какие россияне самые финансово безграмотные.
2: Безграмотные. Ну, самые финансовые. Вот какие. Какие конкретно россияне самые безграмотные. Ну, ну какие то... не, не знаю. Ну, Просто какие-то, да? Ну, какие-то. Россияне новости. самые безграмотные.
1: Да-да-да. <рекает> Дальше. москвичка выиграла, выиграла в лотерею более 286 миллионов рублей. Да-да-да. Рассказала. 286 и мелочь 147 тысяч. <рекает> а, вот. Приобрела 4 билета по 200 рублей каждый. А, значит, что при этом не собирается бросать работу понимаешь вот в чем ну, консервативность нравится, нравится. в подмосковье родился ребенок который весит больше пяти кило ну к Тим, сколько а -а -а. весит нормальный то ребенок
3: обычный? обычный а мои весит? это было четыре с половиной сколько килограмм откуда подождите а я большой Двойня? а ты один нет а ты
2: сколько ты
3: родился это было в фунтах 10 фунтов или что-то типа там же в
2: обуви был
1: ты уже даже пару раз перенапулся Пока сидел ну, да, 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 большая семья, что сказать. Дальше. 18% россиян готовы сорваться мгновенно в отпуск, если вдруг получат деньги, ну, которые хватит на отпуск, да, сразу побегут. Вот, Вологодская... А, нет, давайте Вологодскую наконец. А вот в России, во-первых, трагедия. В России закончились зеленые и фиолетовые Айфоны 11. Ну и, наконец, главная новость постоянно идет конкурс вы знаете да в интернете на самое смешное название населенного пункта у нас он в эфире тоже проходил этой осенью так вот вологодская вологодское село Бухалова выиграла конкурс у вернее ярославское простите село Бухалово так. Выиграло конкурс у вологодской деревни Большой Смердяч
0: Wow. Наука и жизнь
2: Ну что
1: же, ребятушки, на заметку Детишкам, а именно Миллениалов, это люди,
2: которые Когда родились-то, миллениалы? На грани родились
1: <связь> 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 Только родились, а уже переобулись Как, в, как наш дорогой Тим Так mm. вот, оказывается, питание на ходу Вот когда идешь и жуешь <связь> <связь> да, Идешь и жуешь, может привести Неожиданная версия К, к цинге Цинги, Не тенге казахский, а цинги.
3: Но в России это редко бывает.
1: Ученые определили, с какой силой кусал тиранозавр. Но понятное дело, что строение морды примерно похоже на крокодила.
4: Сравнивали с крокодилом.
1: Оказывается, в четверо сильнее, чем крокодил. Да, Ну, то есть сразу не больно. Раз, и чик, и нет уже головы. Уже перевариваешься. Да, да. Ученые создали искусную кожу, которая передает ощущения из виртуальной реальности. Ничего, Жар, холод, чувствуете? удар пули, копья и так далее. Все передает. Да. В Швейцарии изобрели мягкий аккумулятор, который можно гнуть, э, скручивать. Но вот, э, роботу Федору, мне кажется, не хватало мягкого аккумулятора. Не да, трогайте
2: Федора, у него ноги отбирают.
1: Отнимут. Давайте отнимем а. у Федора ноги. Э, колбас, э, колбаса приводит к смерти чаще, чем табак.
4: Представляете, я, 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 я. Да, 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 от, нездорового,
1: от нездорового питания в мире, я так понимаю, погибло 11 миллионов человек, и да чаще всего это действительно колбаса, от колбасы, красное мясо, ну а -а -а. хотя в последнее время, мне кажется, выяснилось, что и курица, она также не очень полезна, сладкие напитки, соль и Кислоты, ну, видимо, из аккумулятора. Уровень интеллекта напрямую зависит от занятий спортом. Говорят, что люди, которые занимаются спортом, вот Владик, смотри, на турникете Владика, никогда не вижу. Я даже не знаю, что обладают обладают более острым умом. Более острым, да. Ваш немножко подтупливает. Да, сплетни доставляет такое же удовольствие, как еда и близость. Да вы что, питаться сплетнями? Вот неожиданное исследование вышло обувь на вы высоком каблуке помогает женщинам Достичь пика удовольствия в любви Оказывается, из-за а. того, что стопа э, Оказывается поднятой да, Поднятой, а? да, постоянно э, То э, Разгружаются, соответственно на 15% малый таз, мышцы малого таза, что помогает женщине ярче испытывать Это уже радость. Механика а те, которые в кедах, они, соответственно, ну, ну да. у них все так трыльбрынье а да. никогда. Ученые создали искусственную кровь, совместимую с любой группой. Ну, то есть, что-то, mm. видно, там не хватает. Wow. Ну, и пару сообщений главных, да. Во-первых, загрязненный воздух во время экзамена приводит к более худшим оценкам, если чем в вентилируемом помещении, да. Mm -hmm. Ну, и, наконец, ученые выяснили, что Красивые работники сферы обслуживания. Так, ну за прилавком, угу. там еще ну, где-то клиентам не нравится. Не нравится. Хочется, чтобы, чтобы такие же, как клиенты <говорит> были.
0: Новости <говорит> капитализма. <говорит> Тим не надо, не надо. Тим не надо. Да, как-то вы не видели,
3: но ну, есть край. <говорит> я я ее вижу. Да. Yes, yes.
0: mm -hmm.
1: а, ну давайте несколько новостей из мира капитализма. Огромная мазоль заставляла золотую рыбку по имени пузырек э, в Уэльсе. плавать кверху брюхом, пока ее не спасли и мозоль не сняли. Да, она натерла себе мазон спиной. Да, или на брюхе. В городе Окленде, Новая Зеландия, это столица, да, я так понимаю? По-моему, да. Да, да, да. Всю ночь на протяжении 9 часов крутили на уличном мультимедийном экране рекламном порно.
4: Ой, ей. Вот.
1: Посмотрите нашу прелесть Отзывы такие. Я глянула туда дважды, потому что просто не могла поверить своим глазам. Это
2: у нас ночь музеев, а у них ночь порно. А? Народная культура
1: да, да, да. Насколько мы все-таки цивилизованы. <смех> да. Гипкон случайно помылся В стиральной машине остался невредимым да, ладно, С порошком да. ага, <смех> <помылся. смех> Пассажир, летевший из Франции в Англию Во время полета не тратил Время попусту, а сушил Игральные карты, где он их вымочил Осталось неизвестным Мужчина отправил фото своих гениталий Женщине-трансгендеру <смех> О прошлом которой он не знал А та ему в ответ свое, мужчина в Доставлен в больницу, новоиспеченный миллионер в Америке в штате Мэн продолжил жить в трейлере и работать трактористом. Он выиграл порядка 64 миллионов рублей. Mm -hmm. uh -huh. В Нидерландах uh -huh. задержали и посадили в камеру подозреваемого в краже попугая. Он на двоих uh -huh. на пару с хозяином грабил магазины. Uh -huh. Он тоже сейчас в камере. Ну и пару сообщений буквально: взломщик забрался в чужой дом, сделал два бутера с майонезом и убежал. Mm -hmm. Это отлично. Ну и наконец у берегов Колумбии преступники плыли по океану на тонне кокаина. Но попались. Прям, прям, прям на нем Не плыли в руки. И прям на нем плыли. Значит, легче воды получается.
3: Значит, удобно плавать на нем. Да, так он вот для плавать.
0: Россия.
1: Криминальная. Ну что же, вы слышали, ребята, вчера э, криминальную историю о том, что на Бутырской улице взорвали э, банкомат, ага. вытащили оттуда 11 миллионов рублей, эта новость была, вот подробность заключается в том, что взрывали банкомат при помощи газового баллона. Ну вот эти, которые ну, везде для можно купить и... <связь> Не самозащит. Газовый баллон для петь, для плиты. А, для, для плиты. Такой как... Я думал, для
2: лица. <связь> Нет, баллон. этот для, для... лица. Для... <связь> для лица
1: газовый баллон не подходит, если ты хочешь ограбить банкомат. <связь> да, Запомни, <связь> нужен вот этот огромный. <связь> Я понял. Значит, в Брянске на свадьбу у Ну, совсем низость, ребята. В Брянске на свадьбу <связ> у невесты украли букет. Ну, ну, да, Букет. Она была, даже,
2: нет, она должна была его бросить. Да, момент. она
1: хотела бросить, а, а ему уже украли. А, а его украли. Все. Нет. Да.
2: 30 невест
1: потенциально ждали, кому прилетит. И прилетела, украли. все. Житель Коми решился на кражу из-за бессонницы. Ну, потому что не мог заснуть, залез в амбулаторию, похитил 13 упаковок э, да, Снотворного ну, да, ну, да, да. В Кемерово мужчина, ну это на 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 наконец. Петрозавчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки. Чудила 21-летний, стоял под окнами ночью и слушал на всю катушку свою вонючую магнитолу.
2: Конечно, наушников нет. чучело
1: Да, женщина, соответственно, не могла спать, спустилась, надавала кулаком по капоту. Ну, Теперь уголовное дело возбудили За что? Зато... А? Что присмирить хотела, усмирить? Да. В Казани женщина ударила полицейского с заколкой для волос. Все, 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 все да. Дальше в Рыбинске школьница из-за шоколадки ударила мальчика в пах. Куда Чу, это Сладкий удар. Да, да, да. Ты вам сладкий. Не болит голова у дятла, как говорится, да. Значит, житель Владикавказа проник ночью в кафе и съел шашлык. Но это мелочи. Ну и пару сообщений, которые друг с другом как бы конкурируют в значимости. Во-первых, житель Кубани ворвался в школу с криком. Я сейчас кого-нибудь схем... И ранил себя ножовкой. И, наконец, в Кемерово. В Кемерово мужчина поругался с женой. Хотел сначала проткнуть ее вилкой, а потом начал лупить ложкой
0: для обуви. Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Ну что же, тайщи, дорогие, сегодня у нас действительно рок вторник. Да. Мы уже в новостях с вами узнали, что половина шпионит друг за другом, зная пароли. Вот, Тим, так что ты вот здесь. Дети-то в Америке? В смысле, дети в Америке? Да. Да. Прямо сейчас. Четко говорит. Да, в Америке. Вот. А за тобой шпионят все равно. Да. Дети уже в Америке. Да-да-да. И люди рассказали, какие слова они хотели услышать от родителей. Первое, что бросается в глаза: я больше не буду пить. Папа, не пей. Да. серьезная тема. Но у нас вот будет сегодня другой немножко разговорчик, товарищи. Вам пригодический. Ну, некоторые, в некотором смысле да. В некотором смысле да. Так вот, любопытно, что наших с вами сограждан, то есть вас, нас, я не знаю, вас когда-нибудь кто-нибудь опрашивал о чем-либо? Меня никогда а, не опрашивал. Да, это иногда... часто
3: я, но я не отвечаю. Просто около метро Третьяковская всякие фокус-группы собирают. Ах, около метро
1: ты... Третьяковская. Да. Вот где это все.
3: Ах, я-то, а я-то думал, вот действительно. Опросы где? делают постоянно.
1: Вот, ну ладно. И вот спросили россиян... Интересное такое исследование вышло. Под какую музыку они работать любят? Под какую музыку они любят работать? То есть нашему человеку не работается без музыки. Наш человек хочет, чтобы душа, она разгреблась, как бы, да? Так вот, оказывается, что только 25% ребята любят слушать на работе иностранную музыку. Хотя считается, mm -hmm. что у нас очень популярная да, западная эстрада. Но, ну, по крайней мере, ты слушаешь все вот музыкальные радиостанции, э, ну, абсолютно подавляющее большинство, ну, кроме отдельно взятых, так сказать, э, смельчаков, они транслируют только и, и, и в большинстве своем западную музыку. Так вот, э, на первых строчках: Рамштайн, Куинн, Майкл Джексон, Металлика и Мюс. Ну, судя по тому, что это очень старые уже коллективы и исполнители, работают только люди 45.
2: <с Прилично. <с а, что касается,
1: да, что касается отечественной эстрады, так. то э, э, работается хорошо под э, группу Ленинград, uh -huh. Лепса, Цоя, Высоцкого и Оксюмерона. Вот под них uh -huh. всех работает. Значит, ребята, а давайте мы сегодня вот такое исследование в нашей аудитории проведем. Понятное дело, что утром вы с нами, но, скорее всего, вы в большей степени в дороге или там как-то еще. Но, тем не менее, отправьте, пожалуйста, М 1 на номер 5533. Вы, действительно, когда вот работаете, именно uh -huh. что-то делаете, вам нужно, чтобы в ушах, например, наушнички или рядом приемник что работал, шушала. чтобы музыка была, да, uh -huh. или шум какой-то вот из приемника. М 2 любите работать в тишине. Давайте посмотрим вот на эту вещь. Ну и большой разговор. Давайте составим топ-3 ваших любимых исполнителей для того, чтобы работа для спорилась. Для работы. Да, для, для работы. работы. Вот вы на работу пришли и, так сказать, и любимую Песенку давайте, но ну, мы по исполнителям пройдемся. Плюс семь девять шесть семь сто три, пять, пять, три, три. три ваших любимых исполнителей, под которых вам работается особенно приятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: — Да. Ну что же, товарищи, исследование, которое попало в наши цепкие, но не липкие руки, в чистые руки, значит, нас поражает. Честно говоря, вот вы знаете, вот статистика, она иногда создает ощущение, что ты живешь в новом для себя обществе. Потому что нам же трудно как бы вот оценивать всю ситуацию да, в обществе. Потому что некоторые, конечно, судят, пытаются судить и при этом громко заявлять о о том, что знают, что, в чем, так сказать, как все обстоит, по своим знакомым. Вот. Но проблема в том, что мы подбираем знакомых, э, знакомые себе тех людей, с которым нам комфортно. Правильно? Если они все вокруг у нас, например, слушают Modern токен то, в принципе, удивительно, что будет открытием, что остальные его не слушают. Но статистика такая вещь более независимая, да, более Объективная, чем наши личные представления уж точно. И оказывается, что только 25% э, ну, трудящихся, они любят э, иностранную музыку. Mm -hmm. На заметку, в принципе, тем <смех>, музыкальным радиостанциям, да и нашей музыкальной редакции. Редакторам, да. Да, 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 на тему того, что же нужно народу населению. Но мы сегодня посмотрим, как в нашей утренней аудитории э, сложим свое mm -hmm. представление об этом. Так вот, э, только 25% любят иностранную музыку э, включать во время работы. Она их mm -hmm. стимулирует, чтобы mm -hmm. работать лучше. Ну, перхирурга. хирурга. Шутка. Рамштайн, Квин, Майкл Джексон, Металлика и music. хирурги
3: слушают музыку.
1: Я понимаю, вам-то что, море по колено. А. У вас это соцстрах. <с> ну <с> и, наконец-то, остальные 75% <с> они <с> работают под отечественную мелодию. А. Понимаете, под нашу ласкающую слух. Вот отличная мелодия у Сережи Шнурова, у Леп Лепса Григория. Uh, Виктор Цой оставил <с> нам много мелодий. Непло неплохие, uh, да. Владимир Высоцкий. <с> и я. Коня. Напоюсь. Да, да. И рэпер Аксиомирон, но это из самых свежих. Ну, да, из думаем. самых свежих. Остальные все, конечно, я говорю, люди, так минимум, mm -hmm. нормально, так <coughs> по возрасту. Так вот, ребятушки, давайте. М1 на номер 5533. Вы действительно любите, вам лучше работается под музыку. Он первый, если вот, например, Лёха наш таксист. Mm -hmm. Он что? Он что, должен только под, под вот этор <mesela> работать. <смех> да, ему нужна музыка наверняка, да, или разговор какой-то. громкий. А М2 на номер 533, соответственно, лу вам лучше работается в тишине. Еще mm -hmm. раз, работается. Uh -huh. То, что вы кушаете, спите вот Дома проводите время Это уже другой разговор Давайте ваши звонки, 728 -711 -711. А вот как раз Лёша, лёгок на помине, как говорится. Uh -huh. Лёшенька, доброе утро Доброе да. утро, да. Мужчина, ну я доброе. понимаю, что утром ты с нами, правильно, да? Всегда, да. always, always uh -huh. Понимаю, а, да <как>, как гигиенично звучит а, вот, Ну и соответственно, <как> ну
3: и соответственно... А, а я, Ты знаешь, <как> в подсознании Я об этом тоже думал, я просто <как> не смог Сформулировать <как> Лёшенька, О.
1: Лёшенька, ну, да, но с тем крыточками. не менее, иногда же нах... находит что-то, Тут вот хочется как-то ногой О, притопнуть.
2: Ну, конечно, находит, например, вот с утречка, ну, бывает такое, там, ранние заказики, ничто не пробуждает, как биганы Бигган и Сандерсак, это прям, вот с утречка прям у -у -у. заряжает. У -у -у. Проснуться что-то, да?
4: — Да, совершенно
1: верно. — Долбанутый громом, перевожу прилично.
2: — Да-да-да-да. — Скажу так, статистика, судя по всему, немножко подверает. — А чего? — Народ наш в основном слушает импортную музыку. Uh
1: -huh. Так это вы ваш Мы... московский, наверное, народ-то. Ну, Ты важно, за всех, за весь важно. народ не городит.
2: Единственное, чего у меня нету, это, конечно, mm. шансона вообще нету. Даже mm. в радио не включено. Да. Это,
4: это
2: для меня лично, ну, мне не нравится. Вот. Что касается э, пассажиров, да. ну, так. реально, в основном, э, где-то 40+. Ну, модерн токинг и
4: старый добрый английский хард. Угу.
2: Это прям
1: вот очень бальзам. бальзам. Да. Хорошо, вот. Леш, хорошо, Леш, а, хорошо, что, Леш, касается Леш, меня... а что, касается, что касается женщин, Леш, вот про женщин отдельно. Вот ой, скажи, от каких ой. песен они тают? Ну...
4: женщины просто вот
1: расползаются, вот угу. реально расползаются. По дивану. Talking, расползаются. Mm -hmm. смысле. И прочее Hobby> вот это вот... Э -э 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 -э! Шляпа, да. -да yeah! eh. Называется это шляпа. Хорошо, но это все-таки пассажиры, они не норовы. Хорошо, Леш, спасибо. Ребята, значит, 7287178, наш телефон. Топ-3 ваших любимых исполнителей, когда вам нужно сделать работу. Например, ну вот, сосредоточиться, да, и, так сказать, вот к вечеру, чтобы было
3: готово, эта музыка вас мобилизует. Из Челябинска предлагают Metallica, Offspring и ария. Из... Из Иркутска, на работе слушаю маяк, поэтому песен любимых для работы нет. Я Малоненецкий о,
2: слушаю вас, а так Виктор Цой, Вакуленко, Юрий Шевчук и Льдус, 37 лет. — Это угу. тоже исполнитель? — да. Очень ага.
1: неожиданное, неожиданное сообщение от Кати, 36 давайте. лет, из Москвы. Ну, а а, вот. а насчет исполнителей такие. Бах, мюс, аха. Вот и пойди подумай, э, Бах, да -да -да. Что, там, что там их роднит друг с другом. Да. А, давайте Влада из Краснодара послушаем. Влад, доброе утро. — Здравствуйте, так. уважаемые
4: ведущие. — Так,
1: минуточку, товарищ. Вы собираетесь так. на работу? — Конечно, ну на Одной ногой в галоши, да. Я понимаю. Ну что, брат, давай-ка, вот если надо, поработать, Ты кем ты трудишься, Ты напомни?
2: Строителем. Вот,
1: вот, отлично. А в руке перфоратор или кто?
2: Перфоратор, шуруповёрт.
1: Вот, отлично. Тут и шум надо заглушить, правильно? Чтобы по Да, да, да. Вот, ну-ка давай, брат, давай, топ-3. топ
0: как Сергей Валерьевич, да, прежде
5: чем э, отвечу, я хотел вас попросить. там а, ну. да можно спросить у спортивного вашего комментатора? А вот Павел Мамаев, он себе купола набил или нет еще? Можно это спросить?
4: Я обязательно
1: задам этот вопрос через 50 минут. Все, ты А Давай, так, запишу. Покупал. Вы
4: правильно сказали, да, я уже долгое время слушаю. Это Рамштайн с его последней композицией Дочлен, дочерин» Убералис,
2: или убирали". Потом а, это Таркан, это Саки Сруд и Таркан вот это... Таркан, Таркан, ну там Буги Джи, там и все такое Танцевальная музыка, а Одину, да. Сергей. так отлично, да. ну, и третья Альтернативная
6: Туркоша, вот, вот эта, я не знаю Канатка. на пойте, но на
2: поте,
1: на поте, на поте, на поте, на поте, на поте, My Майхарт, Вилго, Майхарт, Майхарт,
2: Я
1: не помню
4: Макс Барский, так. неверная, неверная, ну и а, так ты далее. Ты красно спела. Кстати говоря, да, ребята, а можно просто напеть. Я обязательно, обязательно называю. Курская область Спасибо. на связи. На
2: работе да. слушаю Ленинград. Они мотивируют к безделью и отдыху.
1: Да, да. А, Главное,
2: испан... чтобы это не блатняк и не попса, пишут из Башкорстана.
1: Приятно работается под металлику Scorpions Cannibal Corps. Да. Вот. Шклярский, Кинчев и Цой. Ну, неплохо, mm -hmm. неплохо. Да, ну, это хотя бы они в одной обойме,
3: Джимми Хендрикс, Лед Зеплин, Воскресенье. Mm -hmm. Скутер, Рамштайн, Рамштайн
1: <laughs> Скутер, кстати, сам-то он работает еще или нет? Или только под него <laughs> скутер работает. скутер это ну, Давайте этот <laughs> да, скутер, его выжженные волосы гидроперитов. <laughs> это ужасно, да. Давайте Наталья Николаевну. Правда, ей 71 год. Наталья ну, Николаевна, страшного. доброе утро.
4: Доброе утро. Да. это. да.
0: Все ваши,
4: да. Так
1: сказать, да, -да, -да. да, Наталья Николаевна, а вы, простите, вы трудитесь еще? Да. Кем? Я? Да. Это
2: на заводе.
1: О, прекрасно. Мучуся. Наталья Николаевна, ну а вам вот по старинке, вот под что лучше работает, скажем, в динамиках какая музыка?
2: Ой, мне нравится вся музыка, особенно от да. Потом идет
7: Альбинони, это классика. Это классика,
2: м -м -м, неплохо. Потом это, этот Куин, это особенно Меркурий, когда он поет... С Сольно.
7: С, с, ой, Монсеррат
2: Кабальян. Это,
7: как ее, Барселона. Да. Монсеррат. Монсеррат.
4: Просто и вообще вот такие, это, вообще, вы знаете,
7: Ой, очень, сказать,
1: очень здорово. Что меня... вот, слушайте, вы очень продвинутая бабушка. У вас хороший статус. Ага. вы
3: знаете, между прочим, я еще не бабушка, у меня нет внуков. Oh, ну, это, стел, стел, извини,
1: а угрожать не надо да, Спасибо, uh -huh. Наталья Николаевна, спасибо Да. Жалко. Рамштайн uh -huh. Продиджи Господи mm -hmm. Лет Зеппелин, Джимми Хендрикс и Воскресенье
2: mm -hmm. Воскресенье неплохо а.
1: Марк Нопфлер круглосуточно пишет о нем Анна, 42 года из Москвы Марк mm -hmm. Это Dire Straits, да? Oh, это гитара, uh -huh. да dire А вот смотрите, uh
2: -huh. прекрасный набор Цой, Агузарова и, внимание, Юлиана Караулова mm -hmm.
3: Rabstein, Leningrad, Mummy Troll, a yeah. uh, Queen, Lip -biscuit. Электронная напрягающая музыка, по-моему, имеет в виду. Да, ребят, я напомню, что
1: по статистике 25% только любят в целом в стра по стране работать под иностранную музыку. Mm -hmm. Остальные все люди предпочитают отечественных исполнителей. На первых строк строках рейтинга Ленинград, Лепс, Цой, Высоцкий и Эксюмерон. Вот. А что у вас? Вот давайте. Топ-3, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3. Много лет. Каждый день, сразу после вашего эфира, включаю Black Sabbath, Джимми Хендрикс yes. и Лед Зеппелин. Ну-ка, этого Джимми Хендрикса, right.
3: напой. Oh, О, я не могу, у меня совсем другой написан. голос, а я знаю. Эй, Джо, where you going with that gun hey, in Нет, hey, <свят> нет, это чуть -чуть не мое... Это, это должно быть что-то более вот, абсурдное, вот, как... Вот он, а, <тит> — <реш>
1: да, 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 <реш> отлично, отлично, отличная музыка. Да, давайте Максима из Саранска. Давай. Кстати, просвещение Давай. юного добрый поколения ага. на тему вот этого наследия да, музыкального — да, это классика. наша задача, товарищ дорогой мой. Надо, кстати, завести нам проект по просвещению, классика, потому что да. многие даже не знают, что такая музыка есть. Максима давайте. Максим, доброе утро, добрый день. — Доброе утро. Да, — Максимович, вы работник умственного труда или офицер?
5: Я работник половину умственного, половину ручного труда. Прекрасно. Полдня можно пройти за столом, полдня поработать с А если надо вот
1: сосредоточиться, что включаете? Ничего, пусто. Ничего. А когда не надо, сосредоточиться?
5: Когда не надо, два варианта. Вот тут пару лет на маяке крутили старые советские песни, которые не заезженные. Такие вот я тебе составил альбом Это раз. Потом там были песни старые бардовские, там песни 20 века тоже два. Когда я этот диск включаю в дороге для просвещения детей своих,
4: жена
5: задней mm. действительно не вешается, мне кажется, и, mm. да, и, а вообще, вот, допустим, последний день слушаю аудиокниги, потому что uh -huh. если выбор, если маяка подказов там нету, тогда включай аудиокниги.
1: понимаю хорошо, uh -huh. да, давайте uh -huh. Славу послушаем, да, да. Вячеслав, доброе утро, Долго да, утро, Вячеслав, да. скажите, пожалуйста, у вас в автомобиле премиальная акустика?
0: — А чем у
5: меня сейчас? Наверное, не знаю, басы, наверное, не знаю, что там делать. А, да, сын говорит бассе.
1: Хорошо, да, Слава, ну вот действительно, когда надо поработать, по. Не, ну
5: вот видите, у меня есть первые два места, и третье место бесконечное. Первое место без обсуждения «Богемская рапсодия», второе без обсуждения «Рэп ми», «Нирвана», а третье — все абсолютно хорошие хардротовские группы «Металлик», Карамштайн, все здесь правильно все говорили. Но там нету ничего такого. Потом мне смеш-маут обожаю. Uh -huh. Но это уже как бы и современные ребята есть. Uh -huh.
4: Очень хорошие. А
5: uh -huh. да, ну и продиджи, естественно, вне сомнений. Ты а смотри, какой
1: босок-то у сына уже да прорезался. Да, да. А ты мы еще помним его мальчишкой маленьким. Нету, да. <связь> <связь> Спасибо, Браво. Слава, да. Песни группы Би-2. Нравится Гульнари в Казани. Да. А вот Саша из Воронежа, 48 лет. На работе всегда слушаю Депиши.
2: Санкт-Петербург, Ленинград, руки вверх. Транс. Трамп? Транс. Транс. Нет, А, а, вот, а есть, кто работает под музыку
1: Трап? Это у нас есть иллюстрация? Включите, пожалуйста, музыку Трап. Может быть, кому-нибудь понравится. Вилли Токарев, Владимир Асмолов, сектор газа, вот такой, например, наборчик. А давайте группу. Да, да, да. Пока телефон. Давайте Антона из шахт послушаем. Ему 40. Антон, доброе утро. Доброе утро. Да, друг, ребят, ну вот надо поработать ударно. Что в наушниках будет?
2: Наушники, не научный,
5: скорее в машине. Да. Это однозначно слипкнот.
1: Slipknot. slipknot. Slipknot,
2: да. Да, Прекрасная хорошо. Группа. Хорошо.
3: А есть трап-то? Нет?
2: Нет, Нет давайте почитаем не... а вот
3: группы, я не знаю. Слушаю на радио, на работе группы Громыка да. Биртман Пневмослон. Ну по еще и четверки.
4: Некоторые глупые туманые. А
3: прямые
1: это из хобота когда. Это что-то, чтобы я читал сообщение в эфир, по-моему. Вот Каруза, Лемишев, Пенкин. Хорошо. Радио Маяк, диджей молодежь
3: и Армин Ван Бюрен. О, пожалуйста, очень
1: хорошо, да. Линкен Парк, Корн, Моцарт, посмотрите сразу. А человек 32 года из Красногорска. Кадышева, Валерий Акчлеонтьев и Напалм Деф.
2: Дэд, правильно я говорю? Death. Да, ну Death. хорошо,
1: ну хорошо. Ребят, продолжаем собирать фанатеку. Друзья мои, ну что же, я вижу, значительно отличается наша фанатека от общероссийской. Но вот. я не хочу сказать, там в лучшую или в худшую сторону, но просто вот у нас так вот подобрался такой коллективчик упертый, когда Моцарта вместе с. Ну, а почему нет? Да, с Сознавуром мешают, да. Значит, Рамштайн, Квин, Майкл Джексон, Металлика и Мюс это из иностранщины, под что люди у нас в стране любят работать. Это официальные данные, но только четверть населения любит иные иностранную музыку. Работа спорится под отечественных исполнителей. Mm -hmm. Топ-3 музыкальных э, исполнителей, да, группы, коллективы или вокалисты, которые действительно вас мобилизуют. И вот вы врубаете или в уши, uh -huh. или в динамики. Ну и, соответственно,
2: все, как говорится, пучком. Чиш, Ария, Гарик, Кричевский. Нижегородская
3: область. С утра бодрит сектор газа грязная кровь. Из Петербурга пишут. Йеллоу, Никеев, Рамштайн. Нейроманах Феофан. Мой любимый. Ура! Не нейромонах. Давай нормально
1: говори. Нейроманах Феофан. Давай дальше. Значит, Q, шмот и кино. Ну, они друг у друга тырили в свое время. Екатерина из Кисловодская. Кать, доброе утро. Добрый день. Доброе
4: утро. Ой, Сергей, я счастлива, что к вам дозвонилась.
1: Взаимно, Екатерина. Да. У меня
4: киноамериканская музыка. любая. Вообще мелодичная музыка, французская. Да. И
7: я с советских времен человек, молодой пенсионер.
4: Наша эстрада советская, хорошая. Да. Вот. И вот до того, что советская такая... Вот, вот, вот. Uh -huh,
1: uh -huh. Понятно, спасибо. Знаете, знаете, что меня удивило вот в списке артистов, которые представлены в социально логическом исследовании? Что, по слухам, Алла Борисовна назначила себе преемницу? Ну, так это журналюги подавали. Mm -hmm. это, что, мол, типа Лободу выбрала себе, mm -hmm. да, в наследнице. А что-то нету вот Лободы. Ни, ни в нашей аудитории, ни в списке. Может, Алла Борисовна как-то погорячилась, mm -hmm.
3: поторопилась, может, так сказать. А я не знаю.
1: Ну, ну, без металлики
3: и без вас не работаю. Вот, Выпьем
1: за любовь, Игорь Николаев, э, дым сигарет с ментолом Нэнси, рюмка водки Лепса. Пожалуйста, Леша. Mm -hmm. Заливали 44.
3: каток,
2: слушай, Михаил Тиминч. Заливали
1: каток.
2: Это разнобавлю, помните?
1: Ну, вы
3: день рождения праздновали. Вы
1: все включали.
6: Заливали каток. Знаешь, так
3: заливали, как будто не
4: знаю. Что-то другое заливали. Из Крас
3: Татарского края пишут: Для нас, любимый исполнитель, тот, кого с утра включил начальник. Начальник,
4: понимаю.
1: Mm -hmm. Мираж, Сандра, Ласковый май. Денис, 20 лет, э, из Питера. Но ему 20 лет, так... а уже Сандра, понимаете? А кто
2: такая Юлиана Караула? Уже пятое сообщение. Так красивая происходит. женщина, Она не забивайте пишет. голову.
1: Понятно. Не забивайте Понятно, голову. Угу. А, Кадышева, Леонтьев, Напалм Дес.
2: Гарик Кричевский, Чиш Ария.
1: Угу. Гарик Кричевский. Ну, тоже вариант. Да, угу. Давайте Владимира Петровича послушаем. Владимир Петрович, доброе утро.
4: Доброе утро, ребята.
1: Владимир Петрович, рады, что вы настоящие.
4: Я настоящий?
1: Да, да, да. Тут видите, по пошло да, такая я, настоящий, Владимир Петрович, да.
2: да
0: настоящий. Сереж. Вот, знаешь, я вот лично очень
2: ну, не против того, чтобы на маяке, допустим, звучала музыка, ну, как сказать, зарубежья. Угу. Вот,
4: знаете,
2: Владимир, Владимир Макевский. У него прекрасные передачи, прекрасно, он все подает.
1: Но вот в заставках между. Ну, вот даже в вашей uh -huh. программе.
0: Вот желательно, чтобы все-таки на русском языке звучали
4: песни. Хорошо, uh -huh. вот вот... да, учтем. Ну, заставка, а просто, мы... без а очень обычно. люблю Высоцкого.
0: Очень
3: люблю Высоцкого, Розенбаума. Вот. И, конечно, обалденное исполнение.
2: Это вот э, романсы и танго в исполнении Иосифа Кобзона. Uh -huh. Мне дети закачали на флешку, вот я
1: честненько включаю. Я просто балдею, как хорошо исполняет, как, как это интересно. да-да-да. Mm -hmm. Леонтьев наши, все читаю. Согласен. Да-да-да. Что у нас еще? Сектор mm -hmm. Газа. топ номер Вивальди. один. Вивальди, это Вивальди. Это а -за. вот например, паника от The Пласиба, Спасибо. Плей Хорошо. Mm -hmm.
2: Сектор Газа, Асмолов, Токарев, Вилли. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. ну, как Илюшу как из
1: Ижевска послушаем. Илья, доброе утро.
3: Uh, доброе утро, Маяк. Доброе да. утро, а?
1: Да. Ну, пожалуйста, когда надо поработать ударно, что включаете?
3: Uh, ну, чтобы, скажем,
2: зарядиться,
3: включаю архив uh, YouMakeMeFilter. Там особенно начало такое зажигательное, вот, бодрит очень сильно. Uh, если из наших, брать, просто слышишь, что постоянно два зарубежных исполнителей, из наших очень нравится ДДТ.
1: Да, да, да. да, -да, -да. Хорошо, хорошо. Дальше, что у нас интересного? Лазарев, Мадонна, Цой. Мадонна, Цой? Лазарев, Мадонна. Это разные люди. <свят> Нет, это не Трио. <свят> <Вот>. <свят> Володя из Питера, послушаем, ему 43. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Да. да, Володя, пожалуйста.
3: Вот. Когда хочется разбодриться, слушаю
2: Титаренко с огурцовым.
1: Так, а вот так, чтобы совсем. Для
2: души. А Титаренко с огурцовым догадались, что это, да?
1: А дальше? А, следующий... а
2: дальше
1: Очень хорошо Перевел... а, Дай подругу, посмотри на меня
2: он, а, а, Пришло сообщение Передайте тому, кто слушает Таркана И Барсова,
3: что он КТС. Из Новосибирской области Люблю работать в полной тишине Но из-за того, что Коллеги га Галдят, как, долдя, да, как чайки, можно. не по работе, Доверочное что больше всего бесит, Золото. то в офисе практически все время сижу в наушниках. Угу. Спасают Том Уэйтс, Пинк Флойд и любимая инструментальная классика Вивальди и Бах. Угу. Ну вот пишет товарищ из Приморья,
1: работал в такси, все уже переслушал, ну видно, на всю жизнь уже хвалил. М -м -м Милен Фармер, Блинк вот, 182, свой ну, Iron Maiden. Наутил с Пампилиус, Кармен и ДДТ. Вот это все вместе. А, наутил с
4: Пампилиус, Пампилиус и с Кармен жить,
1: да. Давайте Ярослава послушаем из Питера. Ярослав, здравствуйте. Да.
7: Доброе утро, товарищи да. радио. Ну, мужчина,
1: что слушаешь? А ты работаешь?
7: Uh, да, у меня рабочий день начинается в 9.30. Я инженер-проектировщик.
1: Так. И что же вот вдохновляет больше всего? Uh
7: -huh. uh, на самом деле я слушаю определенную музыку, ну, вот, направление, но если выделить именно три группы, это, конечно, Депешмот, Mm. Вторая группа The Cure. Uh -huh. Ну и третья группа это уже
4: Электрофорец, Петербургская андерграунд группа. Понимаю, ну, плохо, понимаю. Я, ну, так, на сладенькое, на, на, сладенькое. так сказать,
2: наследники пневмослана, да, да, я да. понимаю. Вот прекрасное <свят> последнее сообщение. Колю дрова под любую да.
1: да, ну и наконец результаты. Тут, друзья мои, в нашей аудитории 74% э, любят работать под музыку и 26% нужна
2: тишина.
0: Россия. Страна возможностей. Ну
1: что ж, друзья мои, рубрика «Россия. Страна возможностей». Я, вернувшись из отпуска, рад приветствовать Алексея Каспаржака. Лёш, доброе утро. А я как рад. Очень рады. Ректор мастерского управления «Сениш», замгенерального директора, надо сказать, организации под названием «Россия. Страна возможностей». Вот Алексей жалуется, что у него нет зимних вещей. Потому что последний год Он работал на юге и зимние вещи, они как бы вот... Съела Да, да. Это уже шутит наш сегодняшний гость, Михаил Владимирович Дегтярев. Миша, доброе утро. Доброе утро. У меня есть фотографии с Михаилом Владимировичем. Мы стоим в сугробах, в куртках разного цвета. Очень красиво, да. Но вы все знаете, Михаил Владимирович, это наш государственный и политический деятель, и политический, председатель комитета Госдумы и Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по физкультуре спорту, туризму и делам молодежи. Все, вот как-то как мы однажды встречались?
7: С вот. кем? С молодежью? Да, когда мы были с молодежью. встречались с молодежью. Рады видеть. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, Михаил Владимирович, с зимними вещами. YouTube и B2. Да, неплохо.
5: На B2 мы с ним сошлись. Мы да. только
7: что обсуждали предыдущий час. Все сиди и сидишь, хорошо заходи. Но вам утрам. сложно угу.
1: в зале заседаний еще и музыку слушать одновременно. Надо же докладчиков, так сказать, да,
7: воспринимать, которые там стоят.
5: Вообще, а. вообще с депутатами сложно разговаривать. Потому что они на все знают ответ. И постоянно разговаривают. И постоянно разговаривают. Это для них профессиональная деятельность. Поэтому, Михаил, мы вот будем... Мы хотим сегодня передохнуть, а поговорить, ребята. Нет, мы не об этом. Мы о том, что... Мы бы хотели поговорить о том, ну, с тобой как с человеком, который сделал карьеру в оппозиционной партии.
2: Так, так, так. А
5: вообще. Прежде Просто тут получается целая целая история. А сделал карьеру в, в, в партии. Партия и очень хорошая,
7: ЛДПР. Как это так? Владимир вот, Вольф. Вот, 30 вот, так может 30 быть. лет
5: на Олимпе. Лет на Олимп... он. А. Я просто. А мы Ты, рядом. Тебе 30... 8. Да.
1: То есть ну... вы с восьми лет в партии Да нет
7: <связь> <неплохо>. <связь> Ну когда-то я был и в Единой России Это был 2003-2005 года А это ты
5: изменил Единая
7: Россия? Ну, я просто к Владимиру Вольфовичу Перешел в партию Когда с ним познакомился Послушал его То есть это вот о... Сила энергии И понял, что вода из родника всегда чище И перешел ну а дальше все вы уже знаете. А, а, все в рамках законы? Вода вам. А, вода. Отплывает. Википедия расскажет. Нет, нет. нет, нет. нет. нет а, да это вики... ты начал делать про опозицию партии. Нет. Нет, вот, нет. нет ну с точки, с точки зрения идей, которые да. вообще Владимир Вольвич высказывает, все, во-первых, сбывается, это известно. Очень многие вещи берет на вооружение президент, что-то реализуют чиновники, читают книжки. Ну, в общем, нормально все. Слушай, а я что говорю, он тебе, по... что он тебе пообещал? Что ты, нет, ну просто, ну он тебе какой предсказал что-то? Ну я на самом Я на самом деле никогда не кривил душой, когда отвечал на этот вопрос, и сегодня скажу честно, он пообещал стремительную карьеру, слово сдержал сразу назначил руководителем Самарского тогда регионального отделения. Ну и я вообще считаю, что настроен на карьеру, хорошую карьеру, это дело такое достойное на самом деле. И в политике, и в науке, и в армии, ну где угодно. И в предпринимательской среде. То есть стесняться этого не надо. Все мы хотим расти. И реализоваться. Ты знаешь, у Владимира Вольфовича есть цитата.
5: Надо воспитывать молодых с молодости, отвращение, коррупции воспитывать. Надо семьями
7: работать, с женами, потому что жены, жена и дочь первый — первый провокатор. Работает. Он у меня Они дома просят, был много вы раз. Вы Владимир Вольфович ко мне домой приходил много раз. Так. Он знаком прекрасно с моей вы супругой, были дома? с Галиной, с детьми. Регулярно проводит вот эти политические беседы. Расспрашивает. И, кстати говоря, эта тактика очень правильная.
1: Как вы воспринимаете, кстати, Миша, вот слова знаменитые, известные каждому, о том, что близкие человека — враги его?
7: Ну, с точки зрения влияния на, если брать политику, то это абсолютная правда. То есть многие политические карьеры в России, и за рубежом, были уничтожены. Так далеко ходить не надо. А Женами, детьми. Сколько музыкальных коллективов и распалось, например,
4: до да
1: бедлых. Да, где конечно, жена конечно. одного из них э, не взлюбила вдруг.
7: Видишь, какие политические... Ну, коллеги, ну или, например, коллеги. когда жены, вот Владимирович постоянно говорит, сапоги-шуба, сапоги-шуба, сапоги-шуба. А он честный чиновник. Да. Он не хочет брать. Но если его пили дома, он возьмет взятку. Понимаете? Страшные вещи поэтому Лучше,
3: чтобы был холостяк или разведенный
7: Нет, лучше, чтобы а она Семья да, понимала, да. что если настрой Есть на карьеру mm -hmm. супруга В государственной службе там В полиции, в правоохранительных В армии, где-то еще, то надо терпеть mm -hmm. И он станет генералом И тогда быт наладится
4: а почему вот у меня женщины... такая жена. А почему
1: тогда, вот, Миша, все-таки мы как бы близко Терпит. Почему женщины не, не хотят терпеть? Потому угу. что еще Владимир Вольщевич Давайте мы ушла от цитата на цитату Хватит терпеть, говорит Он к кому обращался?
7: Ну Он вообще к нашему народу обращался который закабалили И на выборах это был один из лозунгов И Он мастер лозунга Жириновского.
1: А вот женщины?
7: Ну, здесь сложно сказать у всех Им сложнее терпеть Да
5: Хотя вообще... вообще моя вообще,
7: вообще наоборот. Зато я люблю и поддерживает меня во всем. Родила мне трех сыновей. Даст а, бог а еще. Вот,
5: а вот давайте, давайте вспомним, как вы познакомились. Вы знаете эту историю?
1: Э, нет, За, нет.
5: Михаил записку в своей будущей жене относительно по-моему, встречи, да? Написал да. и положил типа, в брошюру, брошюру послание президента.
7: Да Федеральному, собранию. Федеральному собранию 2003 год. Да. да так что,
5: что важнее было, записка или брошюра?
7: Ну, брошюру мне рассылали, я тогда возглавлял организацию, идущую вместе было, помните такая. И после послания президента администрации со Старой площади, веером во все регионы рассылал бандерольку, чтобы читали, изучали, пересказывали, делились мнением. И вот одну брошюрку я жене послал с запиской Давай знакомимся, я Михаил То есть она восприняла она... упаковку она как прочитала. серьезное намерение. Так она была и из партийных? Да нет, она вообще практику проходила в организации, О. где я работал Так еще раз говорю В финансовом отделе Она а. брошюру восприняла как
5: э, серьезную Так кто же ее форму, знает, но она прочитала
7: и вот э, откликнулась на мое приглашение на ужин И, но... и это привело к трем детям, между Михаил, ну вы говорю да. мужчина... Владимир Владимирович а. здесь постарался вы есть...
1: мужчина видный. Вот у вас у вас какой рост?
7: 195 девяносто
1: сантиметров. Тут мимо пройти трудно. Правильно. Не заметить, скажем да, так. Да, да, Но,
7: да, да, да. Тем более, когда записку да, посылают да. уже в да. книге. В книге. Кстати, брошюры очень красивые. Ну, во-первых, герб России, красный, ну, золото. Серьезно, да. Крупный шрифт. Послание президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича Федеральному mm -hmm. собранию. 2003 год. И вы под эту, значит, под Я послание. Туда записочку, туда, мобильничек и, да, свой. Понимаю. Раз.
1: Да класс, понимаю. А как вы на нее обратили внимание? Ну что вот это она именно, что она достойная? Потому что много же красивых женщин вокруг.
7: Ну, в Самаре вообще много красивых да. женщин. <свеч> как и вдохновила в... меня ее походка, ее <свеч> <вот> <свеч> внешний вид. <свеч> Все-таки вот
1: женщины, когда списывают со счетов важность внешнего Внешность фактора, это абсурдно. Да они, я говорят, они говорят, мужчина Богатый меня... Мир. Да, мужчина меня должен... Поб... А не как ты вот до него этому... доберешься-то? До, до мира. Не если... надо
7: бабушку лохматить, как Надо хорошо выглядеть. Надо хорошо выглядеть, тогда все получится. И вообще, про девчонок, если рассуждать, про мой жизненный опыт, например... Очень много девушек строят карьеры. Это их право, я не могу их здесь отговаривать. Но итогом любой карьеры становится хороший быт, знакомство с хорошим мужчиной. Ну и дальше все. А... Что можно было сделать раньше. Но это мой опыт. Вот, все, что я вижу вокруг происходит. И те, кто делают в том числе политические карьеры, девчонки, все заканчивают хорошей, крепкой семьей и все детьми. То есть у них получается. А потом, может быть, идет продолжение. Но пока вот те, кто мои ровесницы, про продолжение я еще не видел пока. А... Поэтому, может, сразу лучше познакомиться с хорошим парнем. Поверить сделать детей, в него. поверить в него и сделать из него генерала условно. У -у -у. Мне а... кажется, это призвание женщины. Но это мое личное мнение. Я никого не отговариваю. Пусть делают карьеры, идут в политику девушку. Нам не хватает девушек в политику. А... Ну и только один. Это же природа просто. Про карьеру. Так Господь установил. Про карьеру. Слушай, у тебя
5: а, дедушка, по-моему, второй секретарь обкома партии, правильно? Да, Ульянского ульяновского,
7: ульяновского обкома. Три а. ордена Красного Знамени трудового. Да. Один орден, знак ну, Почора. И в качестве, ну, ты,
5: ты рассказывал Брежнева. Ты в качестве а, он рассказывал, что единственное, что от него осталось, это, по-моему, ружье, правильно. Да. Ишь, а ты им
7: пользуешься? Ну, оно, после смерти деда он в 91 году помер. Мне было 10 лет. Поэтому он не имеет никакого отношения к моей карьере, внимания, кроме ген. Вот. А ген вот, это кто? Ген,
5: Ген, его ген. Я понимаю, я, так, я на всякий случай спросил, вдруг еще какой-то другое. Не, 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 от, от, от
7: него осталось только ружье. Никаких дач, хоромов, там, машин, как принято вот, считать. Вот Как вот после Иосифа Сюрток, ботинки и ружье.
4: Угу.
7: И оно мне перешло. Ну, через несколько родственников, потому что мне надо было 18 лет, чтобы исполнилось. Он мне его завещал. Я иногда хожу на охоту с этим ружьем. Хорошая вещь. Крепкая такая, добротная. Иж. В политической жизни помогает? Да политической помогает, навыки фехтования, на самом деле. Я же фехтовальщик, вы же знаете, Википедия вам уже дала, Алиса все сказала. Фехтование для политик очень полезный вид спорта, как и вообще любой вид спорта. Учит борьбе, защиту, правильно выстроить, нападение. И так далее. Это для политиков полезно. Вы видите, и президент, спортсмен
1: для тех, кто, кому да. лень лезть в Википедию, они могли подумать, что Михаил скорее боксер или кикбоксер, фехтовальщик. Да, На ну, самом ну, деле. Михаил,
5: давай, как это называется? Мы, у, нас, у нас получается почти а, по темпу, такой по, по, почти вечерний эфир. Ты как-то умира... да? умиротворительно умиротворить. Ты вот давай, скажи, ты был кандидатом в мэры Москвы дважды. дважды.
7: Да. Вот скажи, пожалуйста, зачем? партия выдвинула а что же отказываться то Чего? от выдвинула или от ну то есть ну выдвинула я с удовольствием пошел потому что политик должен постоянно быть в борьбе иначе он уходит в песок поэтому я боролся прошлые выборы в 2013 году набрал 3 процента а в этот раз 7 процентов рос на лицо Да. и кстати на москве на больших цифрах ощущаешь Насколько это большая масса людей? 250 тысяч человек. 250 тысяч человек достаточно в России в каком-нибудь городе, чтобы стать мэром или даже иной раз и главой региона. Нет, мы, это понятно про участие выборов. выборах есть, потому это, что, есть какая -то толпа. Жириновские как раз Это говорю, даже том, что... не манежка и болотная это еще больше. Это много людей. Они за меня проголосовали. Я понимаю. За Дигтярева. И спасибо им еще раз. Всем моим избирателям, кто в прошлом году за меня отдал голоса на выборах мэра. Люблю вас. Вот
1: видите, предупреждал, что люди могут говорить долго.
7: Долго, да, долго, да.
5: А, нет, просто Мне кажется, Владимир это Вольфович, Владимир Вольф, Владимир Вольфович, он говорил о том, что а, и на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах. Даже с кладбища буду участвовать. Еще оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу. Сигнал. Вот это цитата. Владимир да? Вольфович сигнал. вечен, вечен. Нет, он, ну, вечен. его уже разобрали Я цитаты. в этом уже это, убежден. Вот понимаете, честно. каждый раз, готовясь к передаче, я выбираю цитаты. Цитаты кого-нибудь В зависимости от содержания разговора кто? Вот в данном случае найти цитаты было
7: Элементарно, они все подходят Вот они да. такие, про жизнь Мы... Я о нем написал книгу, кстати А да кто? Ладно. На книгу? Он, конечно, называется «Пророк в своем отечестве» Мощно! Подожди, только мощно То есть я за 25 лет его политической карьеры Все высказывания проанализировал Именно поэтому И они сбылись ну вот, которые сбылись, я все их собрал и. Понимаешь, именно поэтому поводу, что именно пророк.
5: поэтому Дегтярёв выбирает рок. Он да. про рок в своем отечестве. Да, рок а. это хорошо. Не, и русский
7: и иностранный.
5: Не, понимаешь, вот смотри, ты когда своей будущей жене писал записку, так. все-таки рассчитывал на взаимность. На что -то взаимность. я точно
7: рассчитывал.
5: А в тот момент, когда ты шел в кандидата в депутаты города Москвы, ты рассчитывал
7: на взаимность? От кого? От Москвы? Ну, конечно. Я ее люблю, конечно. Хороший город. Древнейший. Колыбель наша. Ходишь по улице и понимаешь, что здесь проходил, может, Иван Грозный, например. А может, Петр Первый пробегал, пацаном. Ну, Петр Первый скорее всего, От Стрельцов пробегал. Бегал-бегал да, тогда... бегал он по Москве. А, Еще вы как? в
3: курсе, что ваша книга в, в онлайне, в бесплатном доступе?
7: Конечно, я специально ее выложил. В Хорошо.
3: А вдруг сворвалы?
5: Пусть все читают. Да. А фотографии Владимира Вольвича со спины на всякий случай, чтобы можно
7: было заменить? Нет, вы посмотрите, какая фотография со Перед ним 50 тысяч человек, видите?
3: Ну да, их много.
7: Ну, то есть это видно, что он влияет на огромное количество людей, завоит их и в общем воодушевляет. Вот так. Кроме фехтования. Кроме фехтования, какой вид спорта? Хоккей. хоккей, Причем а. я очень долго не играл Потому что слишком модно Я не люблю все что модно Но друзья уговорили и я пошел зажегся И вообще страшный э -э азарт Сейчас скажу, Кто не играл в хоккей Когда-нибудь встанете на коньки Кто Будете друг? играть страшно Затягивает и просто выходишь туда с головой угу. Азартная очень игра Контактная такая мужская а... Ну и в правление федерации хоккея Меня тоже выбрали на всякий случай по должности, видим. Спасибо. Слушай, а ты под санкциями, да? Вот у нас политическая да, карьера, она да. ну, ограничена и... пределами и... Российской Федерации. И как?
4: Это Россия большая. Да
7: ничего, честно, клаустрофобию вот сейчас начал испытывать. Маленькая, что страна? Ну вот смотрите, то есть в 2014 году эти европейцы... Включили меня, простого русского пацана, в санкционный список. Причем здесь я и санкционный список, в котором большие дяди вообще. Я так и не понял до сих пор. Но не суть. Ограничили въезд в Евросоюз, Швейцарию, Австралию, Канаду. В принципе, я туда особо и не рвался. Но ограничили и ограничили. Но вот в последние годы, уже так поразмыслив, там, на соревнования, например, у меня ученица есть, товарищ Алена Комарова. Многие этапы Кубка Мира проходят в Европе. Mm. Почему я не могу поехать ее поддержать как тренер? Меня это, честно говоря, раздражает. Ну или, например, не могу съездить на какую-нибудь хороший выставку в Берлин или там, в Париж. Поэтому, конечно, туда не хочется, но ощущение такой запертости какой-то есть. Но зато я стал очень много ездить по России, еще больше, чем раньше. И mm -hmm. за последние четыре года побывал вообще во всех часовых поясах. Начал семью приучать к отдыху. В стране? Не на море. Нет, к отдыху. Не. Вообще а, к отдыху. Не на море. То есть можно отдыхать на реке, в горах российских, на Кавказе, в Саянах, на Алтае. И да, возвращаясь к вашей блестящей цитате,
1: вот. э, на чистом ручье.
7: Да, на ручейке. Съездить ну, к родственникам, понимаете? То есть... На самом деле, санкции бы нам бы всем бы, честно говоря, впаять. Пригодились бы. Впаять, тогда у нас туризм сразу пойдет в гору. Алексей, я же за туризм вы, еще не отвечаю. Не под санкциями. Э, ну, я просто не знаю об этом. Ездить. А вы не ездили
1: да. никуда?
5: Конечно. Вы он в Крым. Все Крым, Крым. Крым,
7: Крым, понимаешь? Крым. Я, кстати, приезжал к нему в Артек несколько раз, к Алексею, да. когда он был генеральным Ребенком? директором. Да, Ребенком не довелось. Хочу сказать, он большой молодец, Алексей, конечно. То, что там сделано за 4 года, я каждый день приезжал. Каждый день приезжал? Ой, каждый год Нет. с детишками встречался. Оно заставляет уважать и команду управленцев, и вообще всю нашу Россию, матушку. То, что то, там было, ну это страшно. страшно. То, что там сегодня, это мирового уровня. Центр детский, ну просто феноменально. Я это не проплаченная рекламная Да, пауза. да я от души всегда говорю. Ну, а, вот... мой счет открыт. Шутка. Да. Сбербанк. Алексей Алексей
1: ищет цитату под этом.
7: Должен найти цитату. Я просто, я просто думаю,
2: понимаешь... какая, сумма? А, какая сумма?
7: Ну а пока вы думаете, Михаил Дегтярев, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, я... член президиума фракции. Подвидите, а, лидер по в команде. Не, он Жен, умеет жена, трое детей. Награжден орденами дружбы по отчетной грамоты президент другим ведомствам. Ну, вы придумали вопрос? Конечно, придумали. Смотри,
5: мы тут несколько раз пытались разговаривать с людьми, которые отвечают в том числе за молодежную политику в стране. Очень странная история, но мы несколько раз получали экспертизу на этот разговор. Примерно следующего содержания. Слушайте, мы не очень понимаем их язык, мы не очень понимаем, что они хотят. Мы не очень понимаем, как с ними на самом деле работать. Мы, может, еще понимаем, что делать с детьми, ну как вот как делать так, чтобы детям было интересно. Но как только ребенок становится подростком, подростком и стремится быть взрослым, mm -hmm. в этот момент происходит, наверное, самое страшное, что может происходить. Мы просто перестаем с ними разговаривать на языке непонятном. А вот мы
1: сейчас тоже перестаем разговаривать новости, новости mm -hmm. спорта. Через шесть минут вернемся.
0: Россия – страна возможностей. Друзья мои, традиционно
1: во вторник у нас Алексей Каспаржак, ректор мастерского управления «Сенеж». Ну и наш сегодняшний гость Михаил Владимирович Дегтярев, политик, государственный деятель. Ну и самое важное вот в том вопросе, который Алексей начал задавать перед новостями спорта, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. И вот вопрос о том, что когда ребеночек Вот этот прекрасный, да, который сначала Пах молоком, потом шоколадом Кашей, вот, чипсами Потом ага. превращается, вот он где-то Лет, ну, наверное, во сколько? 12-13 в подростка И вот тут теряется, обрубается Контакт, да, лингвистический Культурный и все и прочее
7: Что с ними делать? Да он всегда обрубался Знаете, все тысячелетия Которые человечество на земле Другое дело, что мы я считаю, миссия государства Должны ему дать только шанс И равные возможности И за это и ребенок, и у родителей Дедушки, и бабушки уже будут благодарны То есть Социальный запрос на справедливость Равные возможности, стартовые Правильно. Он существует Поэтому, чем меньше будет детей Чиновников продвигаться по карьерной лестнице Всяких олигархов Занимать э, Высокие Очень хорошо. посты тем лучше будет для молодежной политики. А то ты, значит, ковыряешься, ковыряешься, делаешь конкурсы для детей, творческую молодежь талантливую продвигаешь. Артек вот Алексей поднял из руин за 4 года. А тут бац, на какую-то должность чья-то дочка, сынок и еще какие-то вот эти истории. Все это обрубает полностью мотивацию у детей, у их родителей, дедушек, бабушек. Вот и все, вот главная проблема. Понимаешь, э, Просто сигналы надо им посылать. Миш, у меня, два Детям, воп... у меня, у меня здесь два вопроса сразу. А, и то, что сегодня, кстати, делает администрация президента, я хочу похвалить. Лидеры России конкурс тот же, да? Разные уровни резерва управленческих кадров, там особенно в регионах. Это очень правильно. Это очень правильно. Но надо следить за тем, чтобы там не оказывались как раз-таки вот эти дети, внуки... И так далее что а же то, они как не люди что понимаешь тут вот должны быть равные возможности вот есть же анекдот старый, да, может ли сын, сын полковника, полковника стать да? генералом? Нет, не может, потому что генерал есть собственный сын. Отлично. Вот, чтобы так не было, это мы должны все вместе сплотиться и работать. Сплотиться, это такая противная Я имею в виду государственный Согласен. аппарат. Можно два ну, вопроса? Ответственный, в том числе, за молодежную политику. Председатель комитета,
5: выключи, да. пожалуйста, можете вопрос задать? Да. Итак. Микрофон. Да то микрофон отключим. Вот. Надо, надо, у них же там микрофон отключается. Вот
7: моему сыну 10 лет. Он да. сейчас ходит Он в школу в самую Никитата? простую московскую школу. Вот, на улице 10 Самая простая, самый простой класс. У нем 28 или 30 там, с лишним человек. Вот. У него единственного в 10 лет нет смартфона, потому что это моя позиция как папы. Хотя, время... я, хотя я могу ему позволить, конечно, и смартфон, и другие там причиндалы. И один звонок другу. Но это mm -hmm. просто моя позиция. Вот такая же позиция должна быть и у государства по отношению к детям чиновников. В
5: смысле, от по
7: Ограничительная. Они должны сами пробиваться.
5: Я как человек, имеющий вот. отношение к образованию, я бы... Давайте у, да у, у зрителей спросим, у зрителей спросим. Вы Нужны, да, у слушателей. За, да, за стеклом. Да, да. Давайте у спросим, спросим про, про телефоны в школах, да. например. И
7: форму. Нет, давай, давай Школьную про Школьную Я Нет, сторонник подожди. школьной формы. Я понимаю. Я Чтобы против... не было ярмарки тщеславия. Понимаешь, меряются угу. мобильниками с брендами, курток, кроссовок и прочее То есть они выворачивают наизнанку, что ли? Ну, почему? Меряются вместо Сейчас
6: того, чтобы Сейчас снаружи, снаружи пишут, Алексей. Ага. Слушай, да. ну, пойми,
5: ты вот говоришь о следующем, что нужно, чтобы были социальные лифты, и так далее, и так далее, что нужны равные возможности. Ты, между прочим, закончил Самарский государственный космический университет. Да, великолепный. Вы же не вот, сразу Ты же вроде быть бы инженер. Стоп, да. вот, я об этом да. инженер. А, по, по образованию. Ты
7: даже да. имеешь три патента. Я, правда, не знаю, почему. Металлорезина.
5: В смысле, металлорезина?
7: Я изобрел новый метод изготовления металлорезины. Это для подводных лодок. А это и для космоса, и для разных штук. Но
5: бросил ты свой патент да. и стал депутатом. Да. Почему?
7: Ну, вообще, интересный вопрос. Выбрали, потому что меня в 2004 а, году. А, доверие, доверие. Ну, потому что выборы назначили. Я в университете занимался общественно-политической работой. А общественно-политическая работа движения. не мешала NG... НЖ патентам? не не мешала. То есть
1: вас тянуло к людям?
7: Тянуло. И вот в 2004 году назначили выборы в Самарскую городскую думу. И мы с моими друзьями приняли решение, что надо выдвинуть кого-то из нас в выбор палку на меня в силу разных причин, и народ выбрал, и все, и понеслось. И я, конечно, даже где-то жалею, потому что мои ровесники в 38 лет с дипломом Самарского крутейшего вуза аэрокосмического имени Королева, сегодня занимают посты вице-президентов крупных госкорпораций, гендиректоров заводов, вот руководство многих заводов, начиная от авиационной и заканчивая космической промышленностью, и зашибают такие деньги, которые мне, как государственным служащим вообще не снились. Я мог, может, что-то изобрести, принести пользу нанести, как говорят, непоправимую пользу в космической или авиационной промышленности России. Да еще и поправить благосостояние семьи. А я вот туда не пошел, пошел в политику, в Думу и вот... А почему тут как-то вы,
1: Михаил, нас жалобите еще? Жалобы, да.
7: Переживаю.
5: Слушай, а как же у нас, ты же помнишь, Москву слезам не верят? Но если честно, конечно, работа
7: с людьми ⁇ это определенное призвание. Ну, просто я понял, что надо работать А если не я буду работать, будут работать всякие другие люди Которые мне не нравятся категорически И вот здесь уже такая уже пошла философия политической борьбы Если не я, то кто? А, И так далее вот То есть такие вещи. ты говоришь о том, что, что роль человека
5: Как субъекта общественной деятельности, это твоя и поэтому, поэтому ты это выбрал. Похоже. Похоже твоя. Ну, вот 38 лет уже вроде пока похоже, что так. А, но все равно, а, возвращаясь... Может
7: быть, я когда-нибудь пойду в госкорпорацию. В госкорпорацию... И нанесу но, непоправимую Ты, наверное, пойдешь уже не, не, по инжен... не, не, не через позицию инженера, я так думаю. Так управленцем в крупной корпорации быть лучше, если ты инженер по диплому. По диплому и по жизни? технику, если ты знаешь историю отрасли космическое. По, по, по
5: диплому или по жизни?
7: Инженер вообще по жизни, это призвание, я считаю. Кто такой? Создатель. Как в нашей матушке России называли инженеров до того, как это замечательное французское как? слово пришло к нам в лексикон. Розмыслы. То есть тот, кто размышляет. Хм. Розмысел. Розмысел. Давай ничего позовем ничего. вот того розмысла. Сейчас он нам размыслит, как баню. расковитого Вот. Ну и кроме того, я же вице-президент Российского союза инженеров еще. Я не бросаю эту дело. Но с общественной позиции. Ну конечно. На всякий случай придерживаюсь, это как третья шайка. Заслуженный инженер России, кстати, давно напрашивается. Нет, к сожалению, в о рангов такого звания. И это неправильно. Потому что есть заслуженный работник пищевой промышленности, электронной промышленности. Мир, ты меня Космос и так далее. А вот инженер кто? Несколько отраслей сменил, теряют возможность быть признанным президентом и народом. Указом. Это неправильно. Будем дальше отстаивать введение звания заслуженный инженер России. А может и народный.
5: Очень такой, как, народный такой, дальше, как такой как в если там не верят. Да. Я имею в виду Гога, Гоша и так далее. Он так, это, это, это же тоже был в, свое, в то время, это был образ успешной карьеры. Это да. был образ успешного в целом В смысле, человека. успешного
1: карьера мужа?
5: А, не, ну там, Прицепиться там, там... к
1: директору завода?
2: Это ж во всем вот это вот
5: Да потому
1: что люди-то стонут, говорят Эту сказку нарисовали, такого не бывает Чтобы женщина на «Жигулях» полюбила рабочего
5: но это, это, это ты себя оправдываешь
1: просто. Я правильно
7: понимаю? Вообще бывает. Нет, сюжет очень даже ничего. Я же не об этом говорю. Нет,
1: он заводит, я согласен. Но, в общем-то, на самом-то деле так не бывает.
5: Я говорю о другом. Я говорю о том, что у нас вот эти, у нас, к сожалению, лестница-то одна. У нас в этом смысле успеха и она всегда выстраивается вокруг политической позиции вокруг начальничества и позиции был и да. а,
7: хорошо это или плохо очень хорошо
5: так что же хорошо
7: люди ну политической меня... позиции поясни может я неправильно понял
5: я имею в виду что у нас к сожалению в стране так случается что в образе успеха она в принципе образ успеха у всех связан ты сегодня спросил у детей кем они хотят быть они тебе а, скажут, вот они говорить. тебе скажут примерно, они тебе нарисуют примерно один а -то и тот другой. же портрет. Я
7: имел в виду политическую позицию внутреннюю. Зачем ты Нет, нет, я, я, не это имею в виду. нет я не это имею в виду. Я-то вот об этом, что вообще говоря, политический класс, те, кто занимается госуправлением и вообще управлением крупными процессами и финансами, должны понимать, что они служат, занимаются служением. Вот я для себя это уяснил на примере, видимо, дедушки своего. Так передалось я буду служить государству. Понял, это всего несколько лет назад. И вот двигаюсь по этой э, линии. А то, что молодежь хочет быть одно время депутатами, сейчас там чиновниками, правоохранителями, правоохранителями. еще кем-то. Но это приметы времени. Нет, Я ну... хотел быть космонавтом.
4: Угу.
5: Вот. Я тебе об этом и говорю, что инженер, вот тема инженера. Понимаешь, ты же ушел ну, от инженера входим в политику.
7: вопрос пропаганды. Ну? Вот что мы видим по телевизору. Вот я только э, буквально... Несколько дней приятно отметил прямую трансляцию на госканале того, как прошел запуск корабля «Союз». Такого, отродясь, не было. Как космонавты взлетели, долетели, доложили, что все в порядке. Такого же вообще не было. У нас как ракета упала, все сразу. Хай-вай, все развалилось. А то, что мы пускаем практически каждую неделю ракеты... Я еще, кстати, член общественного, общественного Совета Роскосмос. Так, продолжаю эту линию. Как карьеры. вас на все хватает ты, Миша. Ну, просто интересно мне это. Так у нас ни одно СМИ государственное об этом не говорит. Так бегущая строка. Прогресс вывел груз, Союз вывел экипаж и так далее. Как что-то упало, все. Страх. Дырку просверлили, все. Ай-яй-яй, где это все произошло? На орбите. Вот.
1: Мы очень переживали по Федоров.
7: А вот возьмите, например, создание ракетно-космического центра в Москве. Сейчас идет большой проект. Центр Хруничева. Но это ж назрело давно. Логика очень простая. Огромная территория, большой комфортный город, где есть хорошие инженеры. Они должны быть вместе. Надо их посадить в, одну, в одно помещение. Надо. Лучше надо здание сказать, чем помещение. Надо их объединять, чтобы была своя экосистема, среда надо. Правильно это? Правильно. Ну вот и все. А сколько было шума, что вот хотят что-то там распилить, построить на территории завода. Ну глупость. Там уж плохая пропаганда, слабенькая. Давно нужен нам министр госпропаганды. А я даже знал, что а Я ре... готов. А в каждом регионе должен быть зам по идеологии. Так. Ну губернатор. Это мое убеждение Ну
3: не забудьте, идеология запрещена Конституцией, надо да. сначала это отменить
7: Это, 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 это ошибка Американский, да. голос американский Проснулся. Потому что под вашим понимаешь контролем Принимали текст Конституции Слушайте, ну я прошу прощения Ну как без идеологии жить, она везде есть Она пронизывает
5: все общество Это факт Значит, Опять же цитата Вот честно, цитата Чья? Ди... ну кача да только Владимир да, Вольф. Владимир Вольфович? Владимир Вольфович. Его. Так. Диктатура это запор, <къех> демократия это понос. Выбирайте, что вам больше нравится? Мне
7: нравится здоровье. <къех> Честно скажу. Здоровая пищевая. Чтобы было все нормально, <къех> ровненько, <къех> ровненько. А ровненько, знаешь, баланс всегда, дозировка.
0: Россия страна возможностей. Друзья мои, среди
1: тех вопросов, которые к Михаилу Дегтяреву э, приходят, э, есть такой из Ростовской области. Вот подчеркну, откуда. Может, ваш гость знает, кто может помочь московскому Спартаку? Сил уже никаких нет. Точка. Вы у нас за спорт отвечаете. Да все
7: нормально будет с Спартаком. Чего вы переживаете? Из Ростова, тем более. Все будет хорошо. Это футбол. Всякое бывает. А да. вообще у нас, нас не убои, а, не убои, а, На своем не... примере могу сказать так: у нас все разбираются в спорте, а в футболе особенно. И в политике, и в образовании, и в медицине. То есть одни специалисты. С точки зрения вообще модели: Спартак представляет собой наоборот, на мой взгляд, самую правильную историю. Он частный, стадион построен на частные деньги, там нет государственных. Ну, и люди как-то вот там вот Ну, если туда скоро перестанут вот... ходить, на этот стадион, вот, потому а что, смотри... Не хочу даже это обсуждать. Слушай, вот я говорю о моделях. Самарский крылья Совет миллиард рублей из бюджета тратить Практически а -а -а. ноль частных денег. Вы можете себе представить, сколько можно вот на миллиард построить физкультурно-оздоровительных комплексов, помочь фехтовальщикам, гимнастам, плавцам, кому-то еще волейболистам, то есть это настолько неправильное, нерациональное расходование средств государственных вот, на такие проекты, что я являюсь сторонником как раз-таки того, чтобы постепенно государственные деньги из футбола уходили. А, И Спартак хороший пример того, а когда деньги ушли, Пушили? когда денег, когда денег когда государственных денег нет, вот поэтому пожелаем Спартаку, Спартаку, пожелаем успеха. Я думаю, там все наладится, оздоровится и болельщики будут радоваться победам своей команды. Да. молодцы. Но мы ну, же мы говорим типа. не только про экономику, зрители же спрашивают а то, что про там президенты, владельцы, что-то там неправильно, плохой тренер еще. Я даже не хочу это обсуждать, это в других местах будем обсуждать. Вот понимаете? Вот я же говорю. Вот Специалист по металлу,
5: резине, он становится специалистом по резине. Ну что это такое?
7: А что ты хочешь от меня
5: услышать? Что ты, владелец я был не хороший да тренер, нет, я был последний раз еще на матче Уралом.
7: Ну и хорошо. Ну, 1-3, Урал выиграл. Я, это я тебе только что сказал, да? Ну конечно. Вот. Провинция побеждает. Ну, честно говоря, смотреть было тяжело, очень. Ну, тяжело, ничего всякое бывает в спорте. Крылья тоже, знаешь, вот я из Самары родом, я за них болею, у них разные сезоны. Всякие разные истории. Смотри, как и ЦСКА, как а, и мы... У всех вот в спорте к этому надо быть готовым. И не надо, в общем, в спорте, переживать. спорте как в политике, да? Ну, конечно, спорт — это политика. И наоборот, политика — это спорт. То есть, выходя, выходя на
5: выборы мэра Москвы... Да. В а... каком году? В 13-м или в 2018? И... Ну, а вслед. В 13-м, 18 И в том, и в другом. Так. А, роль была определена. Не факт. Не факт. Вот. Я, например, настроился только на победу. Смотри. Я чего хочу спросить. когда говорим, Ты говорил важные слова о справедливости. О том, что есть общественный запрос на эту справедливость. Он, кстати, формируется не только тем ребенком или молодым человеком, который... Хочет пробиться в жизни, но он сформируется и взрослым, который считает, что если у меня не получилось, то хотя бы пусть детям, О, детям, вы... внукам там, и так правильно. далее. Ну вот давай, давай теперь на живом примере. Твои да. дети, ты кем бы хотел, а чтобы что они ним? были? Один в школе, два пока готовятся к школе. Так,
7: ну ты же рассуждаешь, думаешь об их перспективе. Ну я Чем как им... отец обязан да. дать им возможность себя попробовать везде определить таланты и дальше, чтобы они двигались. А, вот а как старшего... они себя в Думе пробуют уже? В какой Думе? Ну, в какой? Федеральный. А Пробует что они там, там не... Они в школе на секциях, вот старший, в карате, в пятницу будет турнир Юрию Долгоруком, посвященный по карате, секатан. Вот он будет участвовать. Он в прошлом году или в позапрошлом выиграл в своем возрасте. Сам занимается, ходит на тренировки. По месту жительства, кстати, я против того, чтобы возить детей. Но для этого государство должно делать физкультурно-спортивные комплексы по месту жительства. Маленькие, не гигантские циклопические стадионы, до которого не доедешь, и никто туда детей не вводит, а маленькие. Почему я и вот возмущаюсь всегда, что миллиарды рублей уходят на какие-то футбольные клубы. Не на детско-юношеский футбол, не на создание площадочек и школ побольше, чтобы... То мы здесь с тобой... С... Компактного проживания народу к микрорайону. А Ты готовишься ужасные... к следующим выборам просто начал заранее. Мои дети, в общем, нормальные московские дети, потому что папа живет в Москве. Будет папа жить в другом городе, они будут не московскими детьми. Ходят в школу, ходят в секции по месту жительства, ходят в кружки на робототехнику московскую школу и с удовольствием занимаются. А кем будут, Господь покажет и расскажет, Он только знает. У
5: меня была история я уже работал в регионе у меня был губернатор дмитрий иваню зеленин если помнишь такого в твери Да, вот. его червяк я запомнил но это на листе салата. то что да были и другие ä, приятные Вопрос более, этики были и другие более служащего. приятные истории скажи пожалуйста ты сейчас очень важно вещи сказал вот буду в другом регионе они будут жить в другом регионе у меня с ним был разговор про образование. Он меня как-то спросил, мы участвовали в большом конкурсе, выиграли большой грант. Он спросил, когда же, говорит, в Тверской области будет хорошее образование. Я ему ответил, что, слушайте, Дмитрий Иванович, тогда, когда ваши дети будут учиться в тверских Правильно. школах. А Ты, так
7: как у меня жена декабристы и дети декабристы, то они, они живут в Москве. Они, пока я в Москве, а если я куда-то поеду, будут жить там, где я буду. И они к этому готовы, транслируют, декларируют и всегда будут делать
1: и Михаил Владимирович тоже декабрист. Посмотрим. Там где папа, пригласим, там семья.
7: Пригласи Михаила
5: Владимировича, когда он будет переедет. Жить, переедет да. И спросит Да.
7: А нету приедите ко мне. Что у вас технические возможности не позволяют что ли? Позволяют.
1: Лучше вы к нам. Спасибо, спасибо мне.
0: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
7: Начали. В фильме снимались. главных ролях. В главных
0: ролях. В главных фильме ролях. снимались. Главных главных
1: короля. В главных ролях. В ролях. В ролях. В ролях. Товарищи дорогие, значит, сегодня у нас рубрика «В ролях». Вы знаете, мы приглашаем в нее тех людей, которые являются главными действующими лицами. А сегодня как бы вот такой кредит. Кредит, потому что, сразу могу сказать, наш сегодняшний гость, а я Сашу приветствую. Саша, доброе, доброе утро. Александр Игоревич Мурашов.
2: Очень хорошо. Попрошу
1: отлично. для вас, Игоревич. Мы Саша Сашей договорились, что мы, конечно, на «ты». Только, вот а, Журналист и, в частности, автор книги. Полгода назад мне подарили эту книгу. Отлично. Сегодня я буду брать хороший автограф начал. в нее, в да. книгу. Вот здесь как раз есть специальная такая цвета Тиффани, вторая страница обложки. Мы поставим обязательно. Книга называется «Другая школа» или «Откуда берутся нормальные люди». вот. Я с удовольствием могу отметить, что хороший легкий язык спасибо. Я сам стремлюсь всегда, ну, не в устной речи, в устной не получается, а в письменной всегда на, ну, надо, стараться, чтобы читать было, по крайней мере, не тяжело. Потому что вот то, что творил Солженицын э, да. в плане литературы, это, конечно, адская история. Вот. А Саша будет делать, уже начиная с четверга, а это 3 октября, в 5 часов вечера по Москве с 17.00, но я думаю, что во всех наших подкастах везде все это будет. Новый проект «Другая школа и вообще мы образование образовании достаточно много часто говорим и наверное это с одной стороны связано вот в прошлом часе мы уже с государственными деятелями общались да на ту тему что когда ребенок перестает быть ребенком и становится подростком да, да, да. и вот у него уже там все дела эти вот. Мы сейчас не пронашивали с тобой тему, так э, да, сказать, э, ну, пубертатную. Да, но э, и с ним теряется контакт, да? И, 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 а он как раз в школе. Угу. И твоя книга посвящена... Это такой сборник э, таких новелл. но ну, не новелл, а сборник э, заметок очевидца. Э, не буду спрашивать как формировался бюджет этих путешествий. Почему? Можно поговорить об этом? Хорошо, момент. хорошо. Но, тем не менее, значит, Александр объехал э, несколько интересных э, в других странах находящихся и не только школ, где э, разные новые методики э, воспитывают нового человека. Вот, разные способы. Это, конечно, Скандинавия да, в большой да. степени. Есть и у нас опыт. Вот Дима Димозицер, например, тоже был в гостях. У -у -у. Да, и, честно говоря, до сих пор меня вот, трепет некоторые, когда требуют от трехлетнего ребенка к нему относиться как к личности, которая может идти к избирательной урне. Но это ладно. Значит, я имею в виду, дееспособный человек. Вот этот опыт я с очень большим интересом э, прочел эту книгу, вот. И ты знаешь, э, расскажи, сколько лет ты занимался, вот э, сколько времени ты занимался вот этими э, вот поиском идеальной школы, потому что вот маленькая прелюдия, да. Э, есть фильмы о советской школе. Uh -huh, uh -huh. Э, доживем до понедельника. Розыгрыш, но это больше такое негативное кино, наверное, да, вот, еще несколько работ, и ты когда, я когда смотрел это кино в советское время... Тебе 30 с небольшим. 33, 33, мне 46. Вот, соответственно, я учился еще в советской настоящей школе, да, но как и ты, вот ты пишешь следующее, да, у тебя мотив такой в книге, что я бы очень хотел учиться вот в той школе, в которой я побывал вот в каждый раз, да, вот ты побывал, но такого не случилось в твоей жизни. И могу тебя уверить, кинематографическая вот версия школы, которую я видел в советских фильмах, оно тоже отличалась, прежде всего, настроением да, от того, что ты видел, что я видел в своей родной да, школе. И в одной, там, и второй, и в третьей. Как вообще пришла к тебе идея поехать и посмотреть, как они там чему-то новаторы учат?
6: Ну, у нас эфир, по-моему, четыре да, часа идет. Я, я просто начинаю да, долго, да, и, пожалуйста, долгую пожалуйста. историю. Да, слушай, на самом деле это такая история большого-большого разочарования, а, причем даже не, не в системе образования, а скорее в своей собственной профессии. Потому что я вот не знаю, как, как у, у вас, у тебя. А, было ли такое, что ты когда-нибудь вообще разочаровался в том, что ты делаешь? То есть вот а, тебе кажется, что а, вот, вся твоя работа в глобальном масштабе ничего не изменит? Я отвечу честно
1: тебе, потому что мы
6: да, да. коллеги и
1: откровенные люди. Да, у меня было разочарование, когда я работал в комиссионном магазине повезло. Вот. Через месяц я понял, что это совершенно не, не, не мое. Не Особенно твое. после визита бандитов, которые
6: разбрасывали гильзы э, в знак устрашения Ну, вот как-то у меня не так красочно все было, <свят> хотя, ну, у меня просто 25 действительно было разочарование в своей профессии, потому что, ну, мне казалось на тот момент, что я, в общем, перепробовал все, что уже можно было в ней сделать. То есть я был телевизионным корреспондентом, э, я ездил по стране с командировками, я был редактором бизнес-журнала, делал, в общем, классное интервью, ну, как-то все равно не очень было понятно. Я был даже автомобильным журналистом, я ездил в красивые страны, фотографировал, тестировал. А Красив... Вот, вот, вот самый главный вопрос. И ну, была одна проблема. То есть я все время чувствую только одно, я чувствую разочарование. Очень простой ответ, потому что я не чувствовал практичного смысла своей профессии. Я не очень мог понять, что вообще. Ну, у меня был друг, с которым мы все время спорили. А меня...
1: Мирилла, что является Мирилой. Ну, да,
6: есть хирург. Вот он зашел да. рану, спас человека, да. вопрос смысла даже не встает. Есть, не знаю, учитель, который сформировал человека, передал ему знания, а дальше ну, все, все понятно. Это подольше. Да, это подольше, но все <свят> тоже понятно. А что делает журналист? мы просто с моим другом часто спорили на эту тему. Он мне говорил, что, в общем, профессия журналиста довольно бесполезная. Что, что он делает? Да? Я спорил говорю, что нет, это неправда. Там, вот Watergate есть какие-то еще есть штуки но внутри себя понимал что в моей профессии такой хороший бартер понятный ты едешь в хорошее место какая-то красивая компания понимает зачем ты тебя приглашает и вот какой-то такой взаимный бартер и как-то меня это довольно сильно накрыло в тот момент я сейчас говорю одной строчкой, тогда да, это были серьезные размышления о том, вообще, зачем я этим занимаюсь. И как-то именно в то же самое время я начал встречать людей, у которых были такие же вопросы, как у меня, но они, по крайней мере, в отличие от меня, находили на них ответы. Я Например, называл... в водке. Например, в водке, да, да. Но это потом, это следующие герои были. А поначалу я первым своим таким героем, это был Жан Белево, человек, который обошел землю пешком, чтобы избавиться от депрессии. Вот 11 лет шел, шел, обошел пешком землю, избавился. Ну и там еще один пример, это одинокий комик американский, Джефф Рекс, который был настолько одинок. Думал Зеленский. Да, вот, вот да. Комик. Что он написал объявление однажды, если кто-нибудь хочет о чем-нибудь поговорить, позвоните мне, одинокий парень Джефф. Наклеивать на стенку в Нью-Йорке, там человек 5 пять ему позвонили, а кто-то потом додумался сфотографировать объявление, выложил в Facebook, репост за репостом. Ему... Телефон И, Да, ему позвонили 150 тысяч человек. Вот такие истории я искал 5 лет, встречался с этими людьми, общался, делал интервью. И потом они стали основой проекта «Нормальные люди». так получилось, что я почти пять лет этим занимался. Довольно много было какого-то отклика постоянного. Наконец-то я нашел это смысл. И я просто подумал, что хочется чего-то большего, в другую сторону двигаться. И с удивлением понял, что среди моих героев, вот среди этих нормальных людей было много учителей. Для меня это вообще было откровением, потому что, ну, во всех моих трех школах учителей хороших как таковых не было. Я всегда воспринимал школу как такое, знаешь, подобие угревой сыпи у подростков. То есть это плохо бывает со всеми, нужно просто перетерпеть, пройдет само. В общем, 10 лет я так отучился. Внезапно мы там начали с моей мамой общаться, примерно в 26 лет поближе начали общаться. О, мама! Да, да, ну вот наконец-то мы с И с удивлением я начал слышать истории, которые у неё происходили в начальной школе, а истории были просто потрясающими. То есть она до сих пор вспоминала своего преподавателя, Который э, в 70-х годах э, она читала им цвета его пастернака. То это того, КГБ что...
1: не доработал. Это
6: не доработал. Вот это была такая фрунзенская коммуна, которая шла против всех правил. Она вот, формировала свою программу. У них там был прибит эстетика, они разговаривали часами о влиянии музыки, и живописи на жизнь детей. И это еще не все. У них э, там сочинения были на тему Попробуй, услышь шепот крыш. И самое важное для меня было Это это было домашним заданием Нужно было пройти через несколько городов Городков, скорее деревенек И помочь каждому, кого ты встречаешь на пути Даже если он не хочет Да, Даже через... если... Она сильная, она сильная И я когда слышал, думаю, почему у меня такого не было Где все это было то есть Что-то было за пределами школьной программы Такое, что действительно формирует тебя как человека Потому что, ну правда ведь, это вещи, которые вспоминал 40 лет спустя после окончания школы а это была одна из мыслей, которая так вот у меня пульсировала в голове. Еще одна Можно была... маленькую ремонт Да, конечно. А
1: сегодня ты знаешь, что говорят же о школе? Что школа должна, это вот широкое распространенное мнение в обществе именно, школа не должна воспитывать человека. Она должна давать только знания. Воспитывать должна только семья. Какая угодно, алкоголиков, семья, семья э, воров, семья, не знаю, бездельников, этих меркантильных э, людей, которые шляются целыми днями по магазинам. Вот, вот она, она должна вас... Восп... А в школу вообще не, не имеет права прикладывать никакого... Ну, усилия. это странно,
6: потому что если мы заглянем в закон на образование, да, у нас там 12 -го года редакции, там что написано? Помните, что написано? Там написано, не помню. Что, да, что школа должна быть ориентирована на личность. Она должна формировать личность. Это формировать. Да, да. А как они делят полномочия в этом
1: акционерном обществе семья? Э, общество и школа? Я вот думаю, в каких паях
6: находится? Я думаю, что это сейчас отдельный вопрос, который мы можем обсудить, конечно, но потому что мне кажется, я очень поклонник метафоры, что образование — это треугольник. Это да. Образование — это дети, родители и школа. Если что-то нарушено, какая-то из сторон, какой-то из углов, то, в общем, все и рассыпается. И у нас как раз, -таки, мне кажется, большая проблема с этими углами, с этим треугольником. Поэтому... — Саш, да. я напомню друзьям, Александр Мурашов,
1: журналист, сегодня у нас в прямом эфире книга «Другая школа», откуда берутся нормальные люди, и уже совсем скоро послезавтра в 17:00 в нашем эфире слушайте как раз специальный проект другая школа, который будет вести Саша сам уже вот а, Саш, а, да, когда началась вот работа над этой книгой, да, ну и ты уж раз не стал от от отказываться откуда бабки на путешествие? Мы а, свернули да, 8... историю
6: про то, как я приступил, хорошо, да, ну на самом деле все просто на тот момент я работал в проекте Splash, это проект Владимира Яковлева был, с которым мы как раз делали Нормальных Людей и, в общем, все бабки, все средства оттуда? Шли, шли оттуда, да. То есть мне нужна было... Идея была в том, чтобы придумать проект, в котором ты живешь. Вот прямо ты вот живешь от, там, от нуля до двенадцати ночи, ты вот живешь, и я, в общем, придумал себе такой проект. И отправился в годовую поездку. Год и...
1: Меня поразили. Тут я еще раз напомню, что в книге «Другая школа» вот Александра Мурашова там описаны его впечатления, зарисовки, картинки, прям с натуры. Причем есть кваркоды в интернет. Да, да, можно да, да, да. посмотреть визуально многие вещи. Да. И первое, с чего ты начинаешь, это финская школа. Да, вот с финским образованием тоже связано много легенд, а это некая хильсинская, да. Именно
6: поэтому я отправился до начала.
1: Да, что... школа, где, я так понимаю, технология следующая, что, значит, есть какой-то нужный ребенку навык в жизни. Ну, какой-то, да. Угу. И он с разных сторон, с разных, разными предметами изучается,
6: условно почти, говоря. Почти, почти. Только не навык, а скорее тема какая-то определенная. Тема, да. Вот, то есть, да, они соединяют... Потому что вот до моей книжки, правда, я не мог никак понять, что такое... Мы все слышали, что в Финляндии отменили уроки, заменили их изучением явлений. Причем чаще говорят, что просто отменили уроки, и все, да, на этом закончилось. И мне хотелось понять, что вообще это, как это вообще происходит в реальной жизни. И оказалось, что в реальной жизни берется одна какая-то злободневная тема или важная тема, и она изучается действительно с помощью разных дисциплин. Ну, в книжке, ты помнишь, там была история про мигрантов. На моих глазах была еще история про Балтийское море, когда дети делали большой такой макет, заливали всю водой и или подсолнеч... или капали пятно солнечному масла туда, немножко каплю, и изучали, как пятно нефти в таком масштабе да, поражает воду, да, распространяется угу. по воде. какие такие истории. То есть... В чем да.
1: причина, вот скажи, пожалуйста, возникновение этой новой школы Финляндии. да мы понимаем что там из века в век uh -huh. в принципе но ну, одно поколение может и получше жило чем предыдущее но не, не так революционно да uh -huh. сегодня мы в принципе не знаем что будет завтра но ну, я имею в виду все это... школы, про Финляндию только да 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 ну, щас, щас, просто uh -huh. завтра, да 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 эта школа берет на себя смелость сказать, что мы будем для этого неизвестного далека. Mm -hmm. То есть в моем детстве было прекрасное далеко, иметь да. разница. Прекрасное. В моем тоже, кстати. А сейчас неизвестное. То есть да, если да. мне представлялись добрые роботы в детстве, то сейчас я, мне кажется, надо их опасаться. Только Федор добрый, остальные все. Да, у него, кажется... да, а да, не не будет. Остальные но... все жулики. вот. И, соответственно, образование вот в лице этих школ, да, в частности вот этой финской, они поняли. Старая система, не... ну они, вернее, хотят взять самые лучшее, да, что да, было — добавить очень много нового, да, и готовить ребенка. это, знаешь, как в сказке, «Пойди туда, не зная куда». Вот они направляют ребенка э, не зная куда. Мы никто не знаем сами, что там будет э, завтра. Да? Ну, примерно, я слышал, вот э, наш Росстат или кто-то давал 2-3 недели назад э, оценку, угу. что, мол, там чуть ли не 40%, э, там сколько, 20%, не помню, сколько работающих потеряют работу из-за того, что их профессия будет не нужна. И так далее. Мы не можем прогнозировать будущее, но мы под это будущее имеем задачу вырастить уже человека. Как сделать... Вот эту задачу, как ее реализовать, я вообще не понимаю.
6: Ну, как поняли, по крайней мере, вот то, что я подмечал в этих школах. Может быть, ты помнишь, там в главе про шведскую школу была замечательная табличка, которую я увидел, где три строчки всего было написано. Сегодняшние четвероклассники начнут работать в 2028 году, первые дети у них появятся в 2037, на пенсию они выйдут в 2071 году». Когда ты представляешь себе вот эти вот цифры, у тебя сразу расширяется мгновенная перспектива. И вот то, что я замечал у этих во всех школах, что они попытались как-то а, сформировать навыки скорее, которые нам всем потребуются в будущей жизни, несмотря на то, как, как бы мир не менялся, они все равно потребуются нам. Вот их, там, я записал по порядка, по-моему, шести этих навыков. И мне кажется, это очень какая-то правильная история, потому что вместе со своим предметом ты можешь действительно развивать вот эти навыки, которые в любом случае тебе потребуются скажем, более грубо. Приспособленчество. Приспособленство. Ну, В общем, и вот так да. Да, да. Ну потому что ведь на самом деле все хорошие школы возвращают нас ровно к тому, что нам обещали 1 сентября, когда мы стояли с огромным букетом, который был чуть больше нас самих. Помните, мы спрашивали, для чего нам нужна школа? Помните, вот вы спрашивали своих родителей: Я? Я спрашивал, да. Вы спрашивали? Я... Ты Я. Спрашивал?
1: Нет, мне описывали историю следующим образом: школа, как бы она пролетала. Потом мне обещали, что будет военмех.
6: А, вот так И вот, да. дочка генерала. Сразу. А. У меня а. была с сразу дочка. дочка генерала. А, ну вот да. Я спрашивал, я спрашивал, зачем мне это место нужно. И мне сказали, что это место, которое подготовит меня к будущей жизни. вот и, и все хорошие школы, они именно этим занимаются. Они готовят тебя к будущей жизни с помощью вот этих вот навыков. Хорошо,
1: про Финляндию, да? Про Финляндию. Мы, да. Так сказать, это маленькая ремарка да, была да. на пять минут. Вот, но у нас впереди еще три с часа эфира, поэтому Прекрасно. никто не торопится. Может, не торопится. Саш, Финляндия, какое у тебя ощущение сложилось? Вот смотри, в принципе от этой школы, вот именно, может быть, эмоционально, то что ты описывал, что дети разговаривают свободно на английском, да, но да, чтобы правда. заниматься английским, нельзя заниматься вот в этих новой так сказать, в новых условиях, когда там понебраться с учителем и так далее. Там надо учить слова, там надо четко все сделать. Если ты будешь просто от балды учить язык, то ты будешь знать его, как я. Вот, потому что я английский учил сам, переводя песни, тексты песен, и как бы делал умозаключения. Но а, они говорят четко по-английски, а в остальном они все такие независимые. Вот общее ощущение, вот что у тебя было внутри? Ну,
6: Надо понимать, что с тех пор, как я побывал в этой школе, я побывал еще в 12 финских школах, и ну, для меня общее ощущение в том, что самые интересные вещи случаются вот во втором направлении. То есть там, в финском направ... образовании два направления. Так. Первое — это более традиционные школы, где, в общем, интересно, под какие-то подмечать фишечки всякие преподавательские и второе это вот это вот радикальное экспериментальное до сих пор еще обучение через явления мне показалось интересным то, что Финляндия, достигнув таких высоких успехов, в общем, на самом деле действительно высоких, в плане академических э, успехов, успех успехов, видите как, сразу видно, что я журналист, а, взяла и перевернула всю систему на какое-то вот психологическое самочувствие учеников, потому что, ну, меня это правда поразило, потому, потому что ты, когда сидишь, я там, по даже описывал в книжке, когда ты сидишь в учительской и видишь, там у меня было буквально пять минут, и ты видишь, что а, у них фотографии учеников и отмечены у кого там диабет, а, кому нужна какая-то психологическая помощь, колоквами преподавать или по психологическому самочувствию. То, что психологически, система... скажу да.
1: мягко, здоровые дети есть, в не есть, 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 да, все да, нормально. Примерно какое доля? Тех... Соотношения. Соотношения? Да, да, да а, Я сейчас 50, говорю, за
6: прям. Я думаю, что да. Мне, мне нравится, что у них меньше давление экзаменами, и из-за этого с ними как-то они как-то свободнее себя чувствуют. То, что я, по крайней мере, сам подмечал в разговорах с ними, потому что я всех утаскивал в стороны, разговаривал с ними там в коридорах без учителей, чтобы не было влияния, знаете, когда. Школа замечательная, все прекрасно. Там, вот и так далее. Такого не было у нас. И меня поразило, что, в общем, в принципе, когда ты разговариваешь с подростками, где бы это ни было, в России, в Финляндии, когда ты с ними серьезно разговариваешь, без заигрывания, вот я тоже был молодым, вот это всего. все, вот ты на самом деле действительно... Получаешь потрясающую обратную связь и выясняется, что 15-летний может быть интереснее, чем твой 30-летний ровесник в разговоре. Но это опять же в сторону мы ушли немножко.
1: Вы очень самокритичны в плане своего поколения. Да, а, ну, нет, есть на, тему, на тему свободного волеизъявления я думаю, что Руставанович не даст мне соврать. Но ты знаком с Руставановичем. Мы однажды приехали в Тольятти и пошли в цех. Mm -hmm. Ну, тоже можно сравнить со школой жизни Да, да, да И ребята на конвейере, они нас увидели У них, значит, тут же висели оппозиционные газеты Там какие-то выборы внутренние проходили mm -hmm. вот. вот, и они такие смотрят нас И люди делают вот «Жигули», да, «Ладу» И рабочие такие нас узнали но ну, мы же делали, как бы автоблогеры да -да -да -да. в свободное да, да, время они такие, ну что, пришли наше дерьмо смотреть Понимаешь, да, это вот на тему свободы мне кажется, вот советская школа это не прекрасно. смогла вытравить из людей тягу к свободному да, воззрению, да, даже да, не да. политкорректному в плане э, профессиональной занятости. Это, знаете, это, на меня, самом деле... меня до глубины души проняла эта свобода людей.
6: Меня тоже ты Даже в финской школе такое было, потому что один из мальчиков, 14-летний восьмиклассник, с которым мы общались, он мне сказал, что его тоже очень много не устраивает в финском образовании. То есть тебя очаровало... А — А он недоволен? — Да, он недоволен, представляете? — А ты его взял за грудки? — Конечно, тебе надо? да. — да. Что ты еще хочешь? — Ровно так и а сделал. — А что ему не надо-то? Вот потому -то. что... Я тоже самое спросил. Он сказал, что потому что учит очень многим вещам, которые нам не нужны. Вот так вот, представляете? То есть вот, говорит, я считаю, что нужно было бы больше вот этого давать. То есть у него какие-то прям серьезные умозаключения по поводу того, как образование должно быть... — В четвертом классе? — э, а, да. В восьмом. — восьмом, да. — восьмом.
1: Ребятушки, я еще раз напомню, что сегодня в этом часе в нашей специальной рубрике в ролях Александр Мурашов, журналист, автор книги «Другая школа. Откуда берутся нормальные дети». Люди, мы, Ну, дети тоже. нормальные дети. Да, это другая передача. Нормальные люди. Так вот, проект «Другая школа», ее будет как раз готовить Саша. Этот проект стартует уже на этой неделе, в четверг, 3 октября, в 17.00. Прошу любить и жаловать, а после новостей мы продолжим. Реформа школы, новая школа, опыт иностранный, да, все об этом.
0: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать
4: свет! Тихо!
7: Начали! В фильме снимались в главных ролях. В главных ролях. Главные роли главных, главных ролях. В главных, в главных ролях. Главных ролях. Главных ролях. В ролях.
0: Друзьям,
1: Александр Мурашов, журналист и автор книги Другая школа. Откуда берутся нормальные люди? С четверга стартует авторский проект, э, Саши другая как раз школа, так он будет называться, в 3 октября, напомню, в четверг в 17.00 прошу э, к приемникам. Да? Саша, еще раз спасибо, что ты к нам пришел спасибо, сегодня что? и за книжку спасибо. Вот, да. Потом мы ее подпишем как следует, опять же. Вот, да, а, да. Подготовься. Вот, Саша, э, значит... Э, Я напишу, откуда
6: берутся нормальные дети, наконец-то.
1: Да, вот на, тебе хватит мне, кажется, нескольких строк, э, чтобы все это ну, описать.
6: Значит,
1: смотри, как, вот вопрос такой, как оценивается в этих странах, ты объехал 12 разных.
6: 14, да, примерно, 14, да
1: 14 школ разных.
6: А нет, стран. стран. А школы, наверное, около 50 было.
1: Около 50, да. да. Вот скажи, пожалуйста, а по какой системе оценивается эффективность такого образования? Вот как они... Я понимаю, что в одной школе, я там прочел у тебя в книге, значит, если, например, происходит буллинг, ну, в нашем, да, в детстве Дани, никто Дани. не говорил так, буллинг это травля. Это, да? это
6: нормальные условия
0: школы, в общем. Травля, честными, да. 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 То
1: достаточно, представляешь, Владик, одной жалобы ученика на буллинг и школу могут прикрыть. Я не помню, это Дания, Дани, Дани, Дани. Дани, да. Вот, да. А, вот, но тем не менее, есть вопрос эффективности. То есть мы готовим людей, ну, ты уже сказал, там, в 71 году они выйдут на пенсию, те, которые, ну, если там законодательство не изменит конечно, потому что Финляндии выходит на пенсию в 70 да? Вот, да. лет, а, значит, и те, которые сейчас их учат, их тогда не будет, угу. а как бы, так сказать, вот наперед определить, правильная ли вообще эта методика или нет, могут ли они ошибаться или нет, понимаешь, я вот вспоминаю свое детство, и я вижу, как даже ученые, ну, мне кажется, все-таки ученые это люди посерьезнее, чем педагоги, в, 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 не, 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 сейчас не по степени Влияния на поколение, на людей uh -huh. Но я имею в виду фундаментальность знаний да, uh -huh. В своих областях Они, например, вот, все мое детство Меня кормили рыбьим жиром uh -huh. А в 90-е сказали, это нафиг не нужно это была шутка. Да, и, и много вот так вот, знаешь, вот переобуваются.
6: Я понимаю. И да, вот да. мне
1: очень не хочется, чтобы в образовании, да, потому что мы иногда говорим, вот классическое русское образование, да, которое да, да. переросло, но переделавшись в классическое советское. И, наверное, в какие-то годы, ну, в 60-е, наверное,
6: уже. Да. А,
1: или даже вот в 70-е в случае с твоей мамой значит, оно давало какие-то прекрасные плоды, да, а, вот а не, не получится ли так, что классика, как говорится, вечно
4: uh -huh, uh -huh. как
1: туфли лаковые uh -huh. <с> <с> вот, а всякие модные штиблеты, так сказать на сезон, а потом выкинешь, потому что выйдешь в них на улицах и все будут смеяться во-во, входит в бэушных, да, человек имеется в виду, где гарантия, что эти методики, они действительно приведут к тому результату, что это новое поколение детей будет, ну, во-первых более счастливо, более успешно и так далее и тому подобное
6: это, на самом деле, первое, что, за что критикуют обычно ту же самую финскую систему обучения, что они э, выпускают счастливых и жизни водителей автобусов. Нет, на самом деле... доля шутки. Да, ну, конечно, доля шутки, на самом деле. Ну, просто педагогика, такое страшное слово, это же вещь, где ты понимаешь эффект через 10-15-20 лет. Поэтому пока, конечно, по многим вещам трудно понять, к чему они приведут. Просто цена-то очень высокая. Конечно, да. Но есть какие-то вещи, которые, например, сейчас уже видно, что исправляют ошибки, условно говоря, прошлого. Например, в той же самой Дании, про которую ты упомянул, если ты помнишь, у меня там есть часть про то, что они... С чего вообще начались эти эксперименты? С чего началась мысль о том, что школа должна быть интересной для ученика? Вообще обучение должно быть интересным, сделать иначе, интересным. Да, с того, что, когда они проводили опросы после каждого года обучения, выяснилось, что старшеклассником, чем старше они становятся, тем им скучнее учиться. И, в общем, довольно быстро не поняли, что есть прямая взаимосвязь между тем, насколько ребенку скучно учиться, и тем, сколько он знает. Поэтому сейчас действительно школы по закону, опять же, должны сделать обучение важным и интересным. Но, смотри,
1: да. какая вот у нас, например, вот в нашем шоу-бизнесе последние 25 лет принято веселиться. Угу. Ну, здесь вот специально даже заточенные каналы, там есть, и так далее. Да. То есть надо обязательно, чтобы было все время весело. Но мне кажется, что альтернатива, скуки это интерес. А не о нем и... интерес. Да,
6: я интерес. Я про него и говорю в первую очередь. Да, интерес это самое фундаментальное вообще и самая, мне кажется, недооцененная вещь сейчас вообще в обучении, потому что. Знаешь, я в этом году был в Японии, в, летом а, путешествовал. И эти экспериментируют. Да, да. Я да, сейчас даже объясню как. Меня просто поразило, что в этой стране буквально все, что ты покупаешь, все, что ты видишь, очень филигранно упаковано. Вот прям вот каждая вещь. Я начал немножко изучать этот вопрос, и оказалось, что там есть такое понятие, как цуцуми. Цуцуми ⁇ это искусство упаковки. Uh -huh. И искусство не, не, не для того, чтобы тебе подороже это продать или как-то да, впарить кому-то. Нет, для того, чтобы это как форма уважения к тому, кто принимает этот подарок, и форма уважения к содержимому. И мне кажется, когда ты пытаешься, то есть лучшие преподаватели, у которых я был на уроках, они всегда пытались как-то вот этот интерес ä, выстроить какую-то важную, значимую вещь вокруг интереса. Я могу тебе даже пример привести из, из последних, хочешь? Давай. А, преподаватель, вот мне кажется, это хороший пример, как вот именно туцуми упаковки. Преподавателю нужно было... А преподать детям биографию Лермонтова. Ну представляешь, что такое в пятом классе биография Лермонтова просто не текст огромный. Да. Да? Это не в Финляндии, надеюсь? Это, это в России, в Москве было, да? <смех> да. А, Их, да. к сожалению, не интересует Михаил Юрьевич. Да, да. И вот она долго думала, как можно детям это подать, чтобы им было интересно. Она два дня изучала вопрос, какие книги им в этом возрасте интересны. И выяснила, что Гарри Поттер если читают, естественно, в пятом классе. Она простудировала Гарри Поттер на тему сквозных тем, каких-то вот таких общих тем произведений. Выяснила, что там действительно есть такие общие общие темы через все книги про «Гарри Поттер» mm — -hmm. это неспособность договориться с родителями, это невозможность выразить свои чувства как-то, это тут грязнокровки, полукровки, вот эта вот штука. Она взяла биографию Лермонтова, провела параллели, вот так вот пришла следующий урок, говорит, «Дети, Лермонтов — это Гарри Поттер». И через Гарри Поттера после этого у них пошло... Да на очочки надевал, на балах, правильно, на женщин пялился. Да. Да, логично. Вот. Логично. И для меня это как раз пример, как можно значимое содержимое, именно значимое, через интерес повернуть так, чтобы сожечь. Слушай, а вот ты мне
1: можешь объяснить? У тебя еще интересная глава, значит, я помню, что это шведская была школа, где решили покончить с гендерными различиями. Это очень опасная тема,
6: Сергей. Это очень Не-не, она
1: опасная, но мне просто как вот, ты только скажи, удалось. Там история такая, что учителя обратили внимание, что чисто по манере Общение,
6: они по-разному относятся это ровно к так, девочкам да, да, да. и с к мальчикам. С этого начала школа на самом деле. Да. Они и... начали снимать друг, друг друга на видео и выяснили, что они по-разному относятся к девочкам и к мальчикам. То есть кому-то они уделяют больше внимания, кому-то и кому-то они говорят, моя, моя хорошая, а мальчика там... Ну, а может, да, тогда да.
1: начать надо было с того, чтобы покончить с гендерным различием. Это учителей. очень очень сложный вопрос. Да, Это тема, да. Понятно. Саш, значит, смотри. Что меня, вот, вот какая в одной на одной из первых страниц: у тебя есть такая фраза, ты описываешь, по-моему, вот как раз финскую школу: да, угу. о том, что ребенок должен сам себе сам прийти к выводу, что есть хорошо, а что плохо. Ну, вообще
6: сам для себя определить вот это вот, с, вот свобода. А скорее, это было, было просто о выводах, которые ты, ты приходишь сам. Свобода, да, вот mm -hmm.
1: мы, мы, мы в России не очень хорошо понимаем американское понятие свободы. Mm -hmm. У нас mm -hmm. нет этого слова э, в таком понимании, как они это понимают. Но это свобода личных убеждений, условно говоря. Да-да-да. Там началась религия, покончилось всё, значит, вот свобода внутренних ориентиров нравственных. Вот скажи, пожалуйста, на, а если вот в школе происходит mm -hmm. вот такое, такое раскрепощение да, полное, да, и Вообще, у них бывают конфликты вот в этих новых школах, когда, например, ребенок ну явно делает что-то не, ну, не то, что хотелось бы, например, обществу. да. Мы, mm -hmm. Я понимаю, мы хотим свободных людей в отдельности, да, но мы хотим, чтобы общество куда-то двигалось. А стадо, которое идет в разные стороны, оно не может двигаться ну в каком-то направлении, оно разбредается. Ну, вот по полям, по лесам Мне кажется... все, ищи вещи. Да. Просто mm -hmm. вот если ты видишь, что ребенок действительно не прав, Конечно. Потому да. что некоторые, ну, спекулянты, не буду по фамилиям упоминать, и в нашем эфире они были спекулянты от преподавательской работы, они начинают
6: заигрывать с детьми. Ровно так. Говоришь, они всегда Да, правы. да, да. Но это же лажа. Это потому,
1: что а что при... почему вы у ребенка отнимаете право ошибиться и мерзавцы этого прищучить?
6: Ровно так, но это неправильное понимание свободы, потому что в той же самой школе Самархил, которую обычно цитирует, где там, первая демократическая школа в мире, да, там 455 правил, как себя нужно вести, тем не менее. А, поэтому До
1: 613 не дотягивают, ну ладно. Да,
6: да, да. Но поэтому нет, это, конечно, на самом деле, если ты пытаешься изучить это глубже, то да. оказывается, что, естественно, это не полная свобода действий, это а, скорее... Свобода приходить к своим собственным умозаключениям, но при этом есть, конечно, очень такие важные границы, которые выстраиваются прямо в процессе обучения. И мне очень понравилась мысль о том, что а, даже самые классные учителя могут действительно а, на тебя накричать, могут с тобой конфликтовать. Имеют право. Имеют право, да. И при этом а, то, что а, у другого учителя привело бы к конфликту, потому что, да, вот, казалось бы, ты вот опять ведешь себя как мариванно условное, в этом конкретном случае не приводит, потому что дети тебя принимают. И вот эта мысль меня очень в свое время поразила, что как только они тебя принимают, коридор действий, который тебя возобновляет, возможно, с детьми, он просто расширяется не, неимоверно. То есть они тебя, опять же, принимают, и ты можешь с ними по-другому. как бы,
1: так сказать, учитель-корешок.
6: Ну, не совсем. Да, он свой. Он может при этом быть таким, у него при этом есть очень четкие границы, да. И опять же, когда мы говорим, везде же по-разному. В той же самой Дании они действительно могут друг друга называть по имени. У них более горизонтальная модель обучения. В той же самой Франции там есть учитель бог, есть ученик, который вот слушается его, но там при этом. Ученик тля. Ученик тля, да. Они сами
1: там выдумывают все наказания, да, всякие разные идиоты.
6: Это в школе 42, да, во Франции. Но во Франции открывают. Туда не ходилось. Да, да. Да-да-да, но опять же там есть прослойка, да, вот в виде не психологов, а вот это вот «Леви сколер», где дети так, старший брат, старшая сестра, который помогает тебе вот эту вот разницу между тобой и учителем немножко нивелировать. Поэтому нет, конечно, вопрос именно правильного понимания свободы. Помнишь эту книжку «Свобода, но не вседозволенность» Александра Нила? И тишина вот
4: ванка. именно эту книжку он не помнит. Да, да я вижу. Но
1: это, это другая школа. А, другая, это другая школа, да. Спецшкола. Да, Саш, и не могу не задать, вот какой тебе вопрос. Вот мне кажется, и ты, как человек, прошедший через э, школу, о которой э, ты думал, что вот надо потерпеть, вы... да, и да. будет полегче. Э, и мы знаем, например, э, ну вот... Э, Например, явления хулиганов, например, да, в наших советских школах. То есть ребята, как правило, в которых не все в порядке в семье, это, как правило, протест, да? да. Ну и ребята, так сказать, в том числе и протест против этой системы образования, и мы видели, грубо говоря, систему, да, вот эту сухую, может быть, бездушную иногда, равнодушную к нам, да? но систему, которой можно противодействовать. То угу. есть какой-то барьер, бунт, да, бунт, от которого конечно. можно да, оттолкнуться. Да, да. А здесь такой вот, знаешь ли, такой э, ласковый, дружеский киселек. И ты барахтаешься, как будто в желе, я так понимаю, и все тебе рады. И давай, только, знаешь, только, только давай играй, только учись, а мы все твои друзья. И угу. нет проблем. Как может человек
6: вы, вырасти, если нет проблем? Это хороший вопрос, да, потому что, и как раз таки в книжке, я его тоже поднимаюсь, если... <как> если ты помнишь, там э, говорится как раз, что Стив Джобс появился, стал Стивом Джобсом потому что было против чего бунтовать вот эта мысль да во-первых если... он
1: бунтовал против гигиены а,
6: в том числе да 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 он за яблоки а, и угу. в этом смысле опять же да действительно есть критика что если ты ходишь обнимаешь деревья там в третьем пятом классе да то тогда может быть у тебя нет причин бунтовать у тебя все хорошо а, именно поэтому счастливый
2: водитель автобуса а да водитель автобуса
6: да а, именно поэтому я старался найти те примеры где как раз таки очень какой-то правильный компромисс между вот этим вот отсутствием необходимости бунта и нормальное вот развитием личности потому что согласись что с другой стороны обратная сторона этого бунта это когда тебя держит за горло и ты чувствуешь, что тебя нет тебе хочется доказать что-то потому что ты чувствуешь, что тебя, тебя приучают к тому, что тебя нету просто тебе твое мнение не важно а, не важно что ты думаешь потому что ты все равно знаешь хуже, чем учитель всегда, априори конечно вот и поэтому мне кажется, что здесь какая-то должна быть очень грамотная грамотная линия между вот этим вот необходимостью внутреннего бунта и какой-то здоровой нормальной атмосферой. и вот это ровно то что я искал и то что пытаюсь найти с каждым преподавателем ну вот из
1: этих 14 стран ты какую модель тебе какая модель тебе стала наиболее симпатичной
6: <связычный> меня, честно тебе признать, поразила модель как раз упоминавшегося уже школы Димы Зитцера, потому что, во-первых, это очень близко происходит рядом с нами, это в Петербурге. А меня поразила мысль о том, что если ты даешь детям полную свободу, вообще полную свободную, то выясняется, что это совсем не обязательно заканчивается Уильямом Голдингом и Повелителем Мух. Нет, <связываем> оказывается, что дети действительно приходят к, к какому-то собственному выстраиванию этих границ, и, мало того, они приходят к решению. Помнишь, там у меня есть эпизод, я описывал в книге, где никак не могли понять, что делать с третьим этажом? <как>, <как>, как сделать так, чтобы дети могли кричать одновременно, и другие дети могли спокойно спать, маленькие. И выяснилось, что взрослые не могли прийти к решениям <как> 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 что такое? к решению вопроса, а дети взяли придумали шторку. Как только шторка задвинута, значит там дети спят и шуметь не нужно. И ты часто можешь действительно увидеть, как, как там подросток кричит по коридору, а -а 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 -а", там кричит что-то, добегает до середины коридора, он видит, что шторка закрыта. Все, он останов... останавливается, молчит. Потому что решение а какой, было принято. Какой,
1: какой интеллигентный преступник! <как> Растей! <как> <как> Хулиган. Хулиган. Да, да, да. Ребятушки, я напомню, что э, с Александром мы, понятное дело, в этом часе договорим, а потом простимся, но э, он не прощается с, с вами, звучит. потому что 3 октября в четверг, в 17.00, стартует э, сольный проект Александра Мурашова. Другая школа. Не пропустить.
0: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
7: Начали. Фильме главных ролях. В, главных ролях. В, В фильме снимать. Главный ролях. Главный король. Главный король. Главный король. ролях. В ролях. В ролях. В ролях.
1: Ролях. Друзья мои, итак Александр Мурашов, журналист, автор книги «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди» с нами сегодня и через два дня в четверг в эфире да. в 5 часов вечера со своим проектом «Другая школа», уже сольный, да, и у тебя будут приходить гости, правильно? Да,
6: будут каждый раз.
1: А, вот, новаторы?
6: Новаторы. Блин, ты
1: прямо... дашь, хоть ты хочешь дать, или тебе не позволяют наши начальники дать слово консерваторам?
6: Мне кажется, консерваторам уже очень много дают слова, но, безусловно, мы их тоже тоже будем Нет, но талантливым
1: консерватором. Понимаешь? Потому что, когда ты описываешь например учительницу своей мамы, которая вот читала запрещенку откровенностью, но она преступник. Конечно. Недоработка комитета местного районного госбезопасности и информаторов. Но на самом деле ты говоришь о чем? Что вот у нас вспоминаются с удовольствием в стране творческие педагоги, да? Которые обладали любовью, творчеством. Но этому невозможно научить в педвузе. Конечно. Да. Ни любви, ни творчеству. Это природные данные человека. А мы хотим все-таки э, вести речь о конвейере. Вот как не страшно это звучит слово, но это конвейер. Сколько у нас в этом году первоклашек? 2 миллиона, по-моему? Угу, да, примерно а, так. Да, цифры. Да, учитываю, вот. а, сколько, ну, сколько. невозможно найти. Даже пусть, да, смотрите, пускай 2 миллиона. Давайте делим. Значит, ну пускай под по 20 учеников. Сколько в идеале там вот в 24,
6: твоей 24-22. Ну, так, 20, да, 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 вот делим.
1: Да. Владик, раздели. Ты математик, да? Так, 20. 20 миллионов? Нет, 2 миллиона учеников на 20, учить, на 20 учеников. Сколько нам надо у, у, талантливых учителей, чтобы они вели... Я, не сказать, понял, что, а что делить? 100 тысяч. 100, 100 тысяч. тысяч. Отлично. 100 отлично. тысяч нужно вот таких вот талантливых, озаренных любовью, людей, которые... Ты понимаешь, в твоей книге же я, например, не... Я, может быть, я пропустил. Да. Но я не слышал, например, там слов о личной жизни этих педагогов. То есть там все сконцентрировано Смотри, вокруг ага. детей, но они-то еще и сами люди живы.
6: Конечно. Тут, тут есть две вещи, которые нужно сказать сразу же, мне кажется. Во-первых, одна из них, что таких преподавателей, про которых я пишу, их никогда не было много. Их всегда было мало во всех школах, и дай бог их вообще встретить в принципе. Поэтому вот как упоминавшийся уже в ролике Шалва Монашвили, он, он сравнивал их со спасателями на море. Что не нужно много человек, чтобы спасти утопающих. Их обычно 2-3-4 на пляж. Тут то же самое с хорошим преподавателями, их немного, их таких два три 4 на всю школу. Это такая первая важная мысль. Мне кажется, вторая важная мысль, что если уж мы говорим про преподавателей и личную жизнь, то, как правило, все вот эти вот талантливые преподаватели, и это мысль, которую ты слышишь раз за разом в разных школах, что важнее быть горящим человеком, горящим своим делом человеком, да. чем специалистом именно вот прям по диплому, дипломированным учителем. Потому что, как человек, ты можешь передать, как, как микробами заразить, да? Вот энтузиазмом, любовью, вот то есть то да, же самое. Микробам. Да, вот. Ну, вот в вот хорошем смысле Мы, в принципе, слово. точно так же заражаемся какой-то, не знаю, страстью к своему делу, да, например? Да. А, и мне кажется, как раз-таки, в случае с этими учителями, я пытался выяснить вообще, чем они живут. Как правило, они живут, просто у них полный спектр увлечений, который тоже, оказывается, важен детям. Знаешь, недавно один преподаватель московский спрашивал у детей, насколько им важно, что... Вот у вас, у нас есть там 40 минут урока, да? Вот насколько вам важно, что я еще при этом. Вот у меня есть такое увлечение, есть такое увлечение. Насколько вам важно знать, что я шире, чем рамка урока? Они говорят, очень важно. Говорит, зачем? Почему вам это важно? А, потому что мы понимаем, что в какой-то момент там дверка подкрывается такая, да, там еще много всего интересного у вас. То есть там занимается танго человека, не знаю, там а, музыка играет на барабанах, там что-то такое. И детям это на самом деле очень важно. Важно понять, что перед тобой не просто вот эта вот функция, не функция, а личность. Вот это, мне кажется, такое страшное сочетание, оно реально описывает жизнь этих учителей. — Как ты
1: относишься к вот, тому, что у нас в стране очень много учителей женщин? Там как вот, с гендерными пропорциями вот, в этих передовых школах? — Да, то
6: же самое. Ты часто видишь, что... Вот, кстати, кроме Дании, на самом деле, кроме Дании, потому что я видел, что в Дании действительно очень много преподавателей мужчин, а вот так в среднем ты смотришь, что действительно гораздо больше, больше женщин, это правда. И, и причем это не, не всегда связано с престижем профессии, потому что если я. Там, у нас я могу понять, еще это связано как раз с вопросом престижа, то, то в той же Финляндии это же одна из самых престижных профессий, как и врач, и зарплата там у 2,5 тысяч евро у преподавателей выше. Поэтому вот вопрос этот пока непонятен Может быть, нужно как-то, не знаю, промутировать профессию, чтобы, потому что ну, действительно странно. Это.
1: Как ты ожидаешь, когда плоды вот этих новых реформатских таких вот, да, школ уже будут видны, очевидны?
6: Ну, мне кажется, лет через 10-15 уже, это, как, как правило, такой вот, вот э, люфт, который очень хорошо показывает, к чему пришла любая школа, и, в общем, э, ну, это если брать какие-то свежие примеры, там, то же самое Финляндии, хотя, на самом -то mm -hmm. деле, они там уже лет 10 как практикуют этот отказ, в 2006-м, это... А, Саш, о чем будет разговор в этот четверг? В этот четверг я планирую поговорить двух, об, об одном из двух вопросов, который еще не решил ни в одной из школ мира. Это вопрос гаджетов, на самом деле. Потому что до сих пор, где бы я ни путешествовал, нигде, даже в самых инновационных школах мира, до сих пор не решили вопрос с гаджетами. Мне интересно... Даже в Латвии решили вопрос с коричневой газировкой. Вот, uh -huh. вот именно. С газировкой решили, а с гаджетами нет, непорядок.
1: Вот, об этом будет речь. Да, да? Да. Вот, ребятушки, я вас призываю, пожалуйста, новое, наш новый проект в новом сезоне радиостанции Маяк. Под названием Другая школа. Саша Мурашов, Александр Мурашов Будет вести эту программу. К нему будут в гости приходить как раз да. реформаторы. Да, Но люди, очень тебя прошу, брат. Ну хотя бы раз в квартал.
6: Обязательно Хотя
1: бы одного ретрограда, Обязательно. такого
6: махрового, такого крепкого. вам да, Обещаю. Да. да, да, да.
1: Пусть они. Делаем. Ты им выдаешь что-нибудь там, не знаю,
2: палки какие-нибудь. Чтобы или... выводить в наручниках его.
1: Конечно, сделаем обязательно. Его, Да, Саша, спасибо огромное. Александр Мурашов с нами был сегодня. Саша сейчас подпишет мне книгу. За что ему большое спасибо. До завтра, спасибо, Сергей.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру